0: Kirti Talk, der Kulturpodcast. podcast Hallo und herzlich willkommen zu Kirti Talk, dem Podcast, ein Format des Kurt Magazines, das euch die Möglichkeit zur offenen Diskussion und Einblicke in die kulturellen Bereiche Nürnbergs bieten soll. Mein Name ist Matze, ich hoste normalerweise den Podcast Zwei Flaschen Wein. Ich darf aber heute in den Räumlichkeiten des Kurt magazins Zwei Gäste bei uns begrüßen, die beide den Begriff Kultur in Nürnberg nicht nur repräsentieren, sondern auch irgendwo prägen. Zeitgleich jedoch perfekt für dieses Gespräch, könnten sie unterschiedlicher aber eigentlich auch nicht sein. Ähm, wir wollen euch aktuelle Entwicklungen aus der Szene vorstellen, aber vor allem auch mögliche Gemeinsamkeiten herausfinden und Raum für konstruktiven Austausch bieten. Wir sind hier, wie gesagt, in der Körd-Redaktion. Ähm, Andi und Lampe sind auch mit dabei. Und ähm, trotzdem haben wir, auch wenn das so ein bisschen offiziellerer Podcast ist, den gleichen Flair wie bei mir beim Podcast bei Zwei Flaschen Wein und sippen so ein bisschen Vino dazu. Denn es soll ein lockeres Gespräch werden und wollen uns einfach so ein bisschen austauschen. Und jetzt aber erstmal zu eurer Vorstellung. Und zwar ist heute bei mir zu Gast zum einen Ernesto Buchholzer von der Politbande. Ähm, der ist dieses Jahr das erste Mal in den Stadtrat nach Nürnberg, in Nürnberg gewählt worden und ist Mitglied des Kulturausschusses um vor allem dort alternativen Projekten, Künstlern und Veranstaltungen der Subkultur eine Stimme zu verleihen, die in der Vergangenheit vielleicht so ein kleines bisschen zu leise war. Hallo Ernesto. Servus und danke für die Einladung. Ja, liebend gerne. Ähm, zum anderen ist heute bei uns zu Gast Marion Grether, seit Anfang des Jahres Direktorin der Zweigstelle des Deutschen Museums, dem sogenannten Zukunftsmuseum. Sie sitzt für die CSU, ebenfalls im Stadtrat und ist in den Kommissionen für Integration und Neubau des Konzerthauses sowie dem Kulturausschuss tätig. Hallo Marion.
1: Hi, hallo. Danke. Wie geht's euch denn? Ja gut, bis jetzt noch. Bis jetzt noch. <lacht> ich kann ich auch
2: nicht beklagen. Wein ist noch voll. Ja,
1: das wird sich hoffentlich
0: bald ändern. ändern ja. <lacht> so soll das sein. Ähm, ich komme ganz kurz zu dem Konzept, äh, wie es dazu kam, wie der ganze Podcast, wie das Gespräch heute ähm, sich zusammenbaut. Ähm, wir haben nämlich im Vorfeld Zuhörer gefragt, ähm, ob sie uns denn ihre Fragen und Themen schicken wollen. An euch, an die Kultur allgemein. Ähm, und die Resonanz dafür war tatsächlich sagenhaft und sehr vielseitig. Also... Die, das Interesse scheint groß zu sein. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank an der Stelle auch natürlich für alle äh, oder, oder an alle, die Fragen gestellt haben. Ähm, diese Fragen wollen wir natürlich alle stellvertretend für die Zuhörer beantworten. Wir wollen das versuchen. Ähm, zwischendurch aber, wie auch schon gesagt, sind Lampe und Andi da, die so ein paar kleine, Fragen und Aufgaben irgendwie für uns haben, ähm, die ich selber auch nicht kenne. Also, ja, vielleicht an der Stelle mal lieber schon, schon anstoßen gegen Ey, die, die Angst, gegen die Aufgaben aufdrücken. von Lampe, die ich ja. so doll. Das lieber mal runterspülen.
1: Hm. Ja, ist doch nett. Guck mal. Hm. Hm.
0: Ähm, ich würde jetzt diese, diese ganzen, diesen ganzen Podcast gerne mit der gleichen Frage äh, anfangen, die er bei mir auch immer, wie er bei mir auch immer anfängt. Und zwar ist es die Frage, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Mario, die Frage an dich, wenn du einer wärst, welcher wärst du denn?
1: Ich wäre ein trockener Riesling, auf jeden Fall.
0: Eine trockene, schnelle Antwort? Ja. Hast du eine Begründung dafür? Ja,
1: weil der Riesling, das ist so ein bisschen was Unterschätztes, ne? aber eigentlich ist das wirklich äh, gut gekühlt, ist das äh, ein Genuss und eben wie gesagt, dieses Trockene ist im Sommer besonders toll, Das ist super. Ich mag den sehr gerne.
0: Die Antwort locken so, wir, glaube <lacht> Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht aus dem trockenen, kalten heute was gemütliches und warmes machen, aber... Ich glaube, der ist schon kalt gestellt. Ja. Wir haben auf jeden Fall genug Wein auf jeden Fall für heute uns. da. Jetzt habe ich die erste Karte schon bekommen. Ich habe ein bisschen Angst. Andi hat mir oh die Gott, gerade zugesteckt. Ähm, da steht drauf: Frage vom Chef. Ähm, okay, wir ähm, wir ändern quasi die Frage an Ernesto, welcher Wein er denn wäre, in Ernesto, wenn du ein Museum wärst. Welches Museum wärst du denn? Oh, gute Frage. Welches Museum wäre ich? Hm.
2: Kein Nürnberger Museum unbedingt, oder?
0: Nö, du kannst jedes Museum der Welt sein.
1: Kann man, aber hat das <lacht> <man> einen Sinn? <lacht>
0: Ich glaub, du kannst ja auch eins erfinden. Ich glaube, so viel Zeit, wie ich
2: da drin verbracht habe, wäre das das Museum in Berlin. Hm, das ist wirklich ein bisschen
1: geeignet. Ja,
2: ähm, okay.
0: Das ist auch so eine kleine Strebeantwort. Ne? Äh, nee, eigentlich nicht. Da habe ich mich nur
2: mal tierisch verlaufen und äh, sehr viel Zeit drin verbracht. Ähm, ja, und das war ein sehr schöner Abend.
0: Ähm, und eine sehr schöne Nacht. Und eine sehr schöne Nacht, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, doch, das weckt gute Erinnerung. Mhm. Ja, ich glaube, dann haben wir äh, den ersten Schritt des Kennenlernens von euch beiden schon mal getan. Ähm, bei euch beiden hat sich allgemein sehr viel getan, glaube ich, so in den letzten Monaten und im letzten Jahr, Anfang des Jahres vor allem, ähm, im Hinblick auf Mitwirkung, Gestaltung der Kunst und Kultur in Nürnberg, aber auch auf politischer Ebene. Ähm, Mario, du bist ja zuvor Leiterin des Kommunikationsmuseums gewesen und hast jetzt mit dem Posten als Direktorin des Zukunftsmuseums eine das ist, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, eine einmalige Chance bekommen, das auch mit dem Aufbau direkt vom Beginn an mit zu prägen. Ähm, zeitgleich jetzt die Stadtratwahl und das erste Mal im Stadtrat für die CSU. War das für dich ein logischer Schritt, dass du quasi Kunst, Kultur und Politik verbindest oder war das unabhängig voneinander?
1: Also natürlich, in meinem Leben ist noch nichts wirklich logisch gewesen, von daher, wie, die passieren die Sachen eigentlich immer eher. Ähm, also im Museum für Kommunikation äh, war ich wirklich auch immer sehr, sehr gerne. Es ist äh, nach wie vor eines der coolsten Museen überhaupt, ne? klar, nach wie vor. Ähm, aber ähm, ich kriege natürlich sehr viel aus der, aus der Kulturszene, gerade aus der Museumsszene hier in Nürnberg mit. Und ähm, ich habe mich halt immer gefragt, äh, warum haben wir da eigentlich so wenig Stimme? Warum haben wir keine Lobby? Warum passiert da so wenig? Und mhm. ähm, eigentlich habe ich mich äh, aus diesem... Posten, den ich konnte, also ich habe das Museum für Kommunikation, da konnte ich meinen Job irgendwann, wusste, wie es geht, habe auch schon viele Sachen gemacht da, äh, gesagt, jetzt eigentlich äh, könnte ich da mal einfach mal ein bisschen mich beteiligen, auch an der Kulturdebatte hier in der Stadt. Und dann, ähm, also eigentlich wäre das so meine, meine favorisierte sag ich mal Planung gewesen mhm. und dann kam eben dieses Angebot, dieses neue Museum zu übernehmen, das ich tatsächlich nicht auf der, auf der Legende hatte, das war nicht so geplant, ehrlich gesagt, aber wie es so ist, Menschen, die Museen machen, wissen das, das ist wirklich, also abgesehen, dass das Museum einfach mega, mega cool ist und es ein tolles Thema hat, dass ich mich einfach sehr interessiert, ist es eben einfach nicht so oft, dass einem das passiert, dass du, dass du ein Museum einfach aus dem Ei schlüpfen lassen kannst. Mhm, ne? ja. Und ähm, klar, abgesehen davon ist natürlich auch ein bisschen Eitelkeit dabei, ist, wenn man dann sowas machen darf, Da sagt man, auch, oh ja Mensch, naja, eigentlich so schlecht kannst du ja nicht sein in dem Job. Ähm, jetzt kannst du natürlich Sachen auch nicht mehr zurückdrehen. Also am Ende war, diese Sache wird dem Stadtrat aber schon eingestellt, Ich sagt, ja, jetzt kannst du ja schlecht sagen, nee, das machst du jetzt nicht mehr, da buskierst du ja irgendwie auch alle. Auch tatsächlich auch die Leute, die ich äh, für dich museumsmäßig sprechen möchte. Und da dachte ich, na gut, also so schlimm wird vermutlich nicht sein. Äh, du machst das jetzt beides und mhm. guckst halt, ob das funktioniert. Äh, Im Moment übe ich auch noch tatsächlich. Also diese Ausschüsse, wir erzählen nachher drüber. Also es ist für Leute, die eben eigentlich anders arbeiten, tatsächlich, äh, da muss man sich drauf einlassen. Das mhm. ist noch mal, sind andere, sag ich mal, andere... Ja, Zyklen, die man ja. bedenken muss äh, und auch andere Formalien und so weiter. Aber ich finde es tatsächlich spannend, dass man ähm, jetzt plötzlich auch versteht, wie Dinge in der Stadt hier funktionieren. Mhm. Ich bin tatsächlich auch ganz froh, dass ich in einem Museum vorher gearbeitet habe und auch jetzt arbeite. Die ähm, sage ich mal nicht auf der Payroll stehen mhm. von der Stadt. Also von daher bin ich ja so ein bisschen unabhängig und das gefällt mir auch ganz gut. <lacht> Aber äh, am Ende sind wir Teil dieser Stadt und Teil der Kulturszene und Museen umso mehr, die werden immer so ein bisschen vergessen und deswegen das war eigentlich mein einzige mein einziger Antrieb zu sagen, also irgendwie müssen die Museen auch mal ein bisschen aus dem Schatten kommen. Die haben echt ein schlechtes Image. Also man denkt immer so, Museum voll langweilig. Deswegen, ne? du musst es lange überlegen, bis dir eins einfiel. Ja, so Ehrlich, ist man ne? mir fiel also sofort ein, ein Wein ein ja. und dir fällt kein Museum ein. Also <lacht> geht so. Mir, mir ich ist mir keinen der
2: ganzen guten Museen eingefallen, weil ja, ja, alle nicht in Nürnberg halt.
1: sind, genau. Ja. Und das ist eben auch das ist das ja. Also es fällt einem kein Museum in Nürnberg ein, weil man einfach zu wenig Lobby hat. Das ist meine Idee dahinter gewesen, in den Stadtrat zu gehen.
0: Perfekt. Ähm, wir wollen auch ganz kurz auf deinen Werdegang eingehen, Ernesto. Ähm, du hast die Politbande 2018 damit ja mitgegründet und bist jetzt als deren Stellvertreter in den Stadtrat gewählt worden. Wir zwei haben ja auch schon mal drüber gequatscht bei mir im Podcast. Irgendwie, wer da Interesse hat, kann das ja nochmal reinhören. Mhm. Ähm, warum war trotzdem der große Schritt notwendig, tatsächlich so ähm, eine eigene Wählergruppe zu gründen, mit komplett eigenem Wahlprogramm, anstatt sich eigentlich einer Partei anzuschließen und von da aus dann quasi politisch aktiv zu werden?
2: Ja, gute Frage. Ähm, ich eigentlich... Nur gute Frage. Äh, ja,
1: das, das merken wir schon.
2: Mein, die Sache ist die, ähm, ich war immer politisch aktiv, ähm, habe mich politisch interessiert, komme aus einer politischen Familie und ähm, habe daher, ja, hat es immer in mir gebrannt, so ähm, sich, sage ich mal, zu beteiligen und auch natürlich irgendwie was beizutragen, auch das, was man, sage ich mal, kritisiert, irgendwie mit einem Änderungswunsch ähm, hinterherzuschieben. Mhm. Und ähm, so im Lauf der Zeit auch ähm, habe ich auch mal eine Partei ausprobiert und äh, bin dann auch wieder rausgegangen. Ähm, Welche? Äh, tatsächlich war ich mal Mitglied der SPD ähm, ah, cool. okay. und bin dann äh, bei der Abstimmung der Großen Koalition danach äh, rausgegangen, weil ich das für unverantwortlich hielt. Ähm, also bei der ersten Abstimmung damals. <lacht> ähm, genau und ja, im Nachhinein jetzt hier in der Stadt war es dann so, letztendlich, Kommunalpolitik ist was, was man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, dass man, sag ich mal, da mitmacht und gleich irgendwie in diesem ähm, ja, Stadtrat äh, mitmischen ja. kann. Und dazu kam natürlich auch noch, dass mich halt keine der ja, jetzigen Parteien oder Wählergemeinschaften halt wirklich repräsentiert hat. Also wo ich gesagt habe: boah, da teile ich alle Ansichten, da gehe ich voll mit und auch die Arbeitsweisen in Parteien hat mir halt. Äh, nicht gefallen bis dato. Also ähm, die ganze hierarchische Struktur, die es oft gibt, dann den Überbau auf Bundes- und Landesebene und ja, dann gibt es da doch viel so dieses ellenbogige Tour, wenn man irgendwie dann Karriere machen will und wenn man aber nur was für seine Stadt verändern will, ähm, habe ich mir gedacht und auch viele andere aus der freien Kulturszene, ähm, dann macht man das doch am besten
0: selber und also komplett rein regional halten so und daran die die größte Kraft irgendwie auch zu, drauf zu konzentrieren
2: genau und es gab noch also viele andere Gründe dass also unser gemeinsamer Nenner als wir das ganze gegründet haben, war halt ähm, Kultur mhm. und ähm, es gab ganz viele sage ich mal politische Gruppen auch schon in Nürnberg mit denen wir uns sehr gut identifizieren können sage ich mal aus aus weltpolitischer Sicht etc., aber auch da gibt es, sage ich mal, immer oft Differenzen, die, sage ich mal, regional und stadtpolitisch erstmal egal sein sollten, weil ähm, jetzt auch äh, wups, in einer Prost. Ja, Taktisches <lacht> Zwischenwasser. Frischer. Auch in,
1: Garçon, vous plaît.
2: in einer linken Szene oder in, sage ich mal, einem linkeren Spektrum ist es so, dass ähm, es Erstmal egal ist, wenn ich jetzt für Fahrradwege in Nürnberg bin oder wenn ich für mehr Kulturräume bin, wie genau ich jetzt den Israel-Konflikt auf welcher Seite bewerte ja. etc. Und ich glaube, vielen Leuten ging es so, dass sie Pragmatismus haben wollten, dass sie ähm, Sachen, also sage ich mal, konkrete Forderungen umgesetzt haben wollten und eine Stimme für sich von wirklich Kulturschaffenden ohne, sage ich mal, irgendeinen machtpolitischen Hintergrund mhm. dahinter. Und
0: da haben wir uns dann zusammengetan und gesagt, wir gründen. Was euch beide ja verbindet, ich habe es ja schon angesprochen, ist die der gemeinsame Teilhabe am Kulturausschuss. Ich stelle eine Frage mit zwei Wörtern, vielleicht einfach nur die ersten Eindrücke. Wie ist es? ist <lacht> bin das, das erste Mal dabei. Ja. Ich, ich selber das. war noch nie in, in, in so einem Ausschuss gesessen, wie auch. Ähm, aber das ist tatsächlich ist auch offensichtlich. So, du kannst kommen. Ja gerne. Dann ja. komme ich mal vorbei. Kann ja. man auch Wein trinken? Nee, äh, ja, ja, doch, doch wahrscheinlich bestimmt, schon. Ja. Bei euch hinten nicht so oft. Bei uns wird es auffallen. Das aber, ja. heißt nicht, dass ich nur Wein trinken, äh, dass ich Wein trinken muss, um reden zu können. So ist es nicht. <lacht> bei uns gibt es keinen, aber kannst du bestimmt ja, genau. äh, Pinot Noir mit reinstellen. Alleine so unterscheiden äh, wir uns mit dem Gespräch ja schon irgendwie von so einer normalen von einer, äh, Ausschusssitzung wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich also für mich, ich, also ich bin im öffentlichen Dienst, von daher, also ich glaube, mir sind diese Abläufe ein bisschen vertrauter als dir, aber auch... Ich äh, habe dort ein echt Aha-Erlebnis gehabt. Also diese, diese Ausschüsse, also ich habe, wir haben ja erst zwei erlebt. Ne? Ähm, die, sind, die folgen natürlich äh, ganz strikten Regeln. Äh, Leute, die in der Stadt arbeiten, die kennen das alles. Ne? Man stellt einen Antrag, den muss man begründen. Man hat Redezeiten, man darf nur zweimal reden. Äh, man darf auch nicht lange reden. <lacht> All diese Dinge, die man wirklich... Äh, das, ist, sag ich mal, uns so ein bisschen fern. Gerade in der Kultur ja. redet man ja gerne und viel und lange und immer wieder und so. Ähm, und das äh, macht natürlich so ein bisschen auch ja, ungeduldig, weil das hat ja. alles seine, seine Abläufe. Wir haben eine Tagesordnung und das muss man alles... Also wie, ich bin jetzt ja in, in, einem, in einer Koalition da, also in einer Fraktion da. Du bist da immer ganz alleine, mehr oder weniger. Also man muss sich einfach, glaube ich, an das Format... Mhm. Ausschusssitzung äh, als jetzt Newcomer echt erstmal gewöhnt. Ja. Also es ist vielleicht tut es aber diesem ganzen Stadtrat mhm. gut, weil es sind ja einige neu. Ja, äh, wie und viele neue? Darf ich fragen? So?
2: Also insgesamt sind es, glaube ich, 30 Personen, yeah. die im Stadtrat komplett neu sind. Und heute sind es, glaube
1: ich, elf
2: oder so. Ne? Äh, ja, im, im Kulturausschuss ist wirklich sehr gemischt. Und deswegen finde ich es eigentlich auch schön. Also es gibt ja diese ganzen Aus, also Abläufe und, und sage ich mal, Formalia und so. Und die sind auch wichtig und richtig. Aber trotzdem ähm, kann es ja einen Kulturwandel geben. Und das siehst du ja auch, wenn du in verschiedenen Ausschüssen bist. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt noch im Bau und Vergabe, Konzerthauskommission und Umweltausschuss. Und die sind alle ein bisschen anders. Mhm. Und jetzt sowas wie Bau und Vergabe, wo viele Formalia einfach durchgesprochen werden und es auch um sehr, sage ich mal, fachspezifische Themen geht, ja. wo die Verwaltung einfach, wo nicht so viel politisch getrieben ist erstmal. Ähm, da wird natürlich viel abgehakt und ähm, gar nicht so viel debattiert. Also okay. jetzt im ja. großen Stil. Ja. Jetzt bei so einer Herzensangelegenheit wie Kultur, was wahrscheinlich für viele Leute, auch die dann in so einem Ausschuss sitzen, mhm. sag ich, noch mehr ein brennendes Thema ist, mhm. da kommen halt dann doch mal Diskussionen mhm. auf. Ne?
1: Also was man sagen muss, und das finde ich echt gut, ich meine, ihr seid ja mit dem Thema reingeschossen, äh, mit, der, mit der Kulturoase, das stand nicht, auch, also das war halt nirgendwo auf der Agenda und so weiter und du hast das referiert mhm. und eigentlich ist das so No-Go. Man steht nicht auf dieser Agenda und dann äh, findet man eigentlich nicht statt. Und äh, ihr habt das aber am Anfang tatsächlich ein bisschen sag ich mal dilettantisch eingereicht Und dieser Antrag war halt einfach eher mal so eine Art Brainstorming das funktioniert in unserer Welt ja in deren Welt nicht <lacht> ähm, Dann da mussten sie noch mal kurz auf die Bank und dann äh, habt ihr noch mal nachgebessert und so ne ja, aber was also, ich gut finde ist wirklich ich ich, dass alle
2: Eindruck aber äh, <lacht> aber
1: was was ganz gut ist ist dass alle grundsätzlich erstmal dafür sind also dass die grundsätzlich erkennen und auch selbst die Hardliner, die sagen, naja, jetzt ne, kann ja nicht jeder Künstler überleben und so, aber die einfach grundsätzlich sagen, wir hören uns das an und wir versuchen, also eine Frau Lena, die hätte ich mich, da ich mich echt gewundert darüber, dass die euch so, ne, die Finanzierung da und ne, vielleicht kriegt ihr das jetzt irgendwie bezahlt und so, hat mich gewundert, weil auch ich habe als Museum schon mal Anträge gestellt und die sind nie bis zum Antrag gekommen, also so das muss ich sagen. Also eigentlich, ich kenne da andere Ausschüsse. Da ist man viel, also da ist einfach viel klarer, wer sagt da was und wer blockt auch wen. Und ich fand jetzt das letzte Mal zum Beispiel, finde ich, war man am Ende positiv. Also ja, das ist eine tolle Idee. Und
2: ja. Ja, also ich war auch, sage ich mal, jetzt vom letzten Ausschuss positiv überrascht und ähm, jetzt so diese Sache, ähm, wie perfekt der erste Antrag gestellt war. Also keine Frage, gab es Fragen, die noch zu klären waren, weil es ein sehr schneller Antrag war. Und auch mhm. wir sind jetzt nicht ähm, mit der Erwartung reingegangen, mit der Erwartungshaltung. Wir haben jetzt das Papier hier super zusammengefasst und wir haben das ja auch sehr schnell gemacht. Und auch unsere Ideen haben sich in dem ganzen Laufe, weil wir auch Rücksprachen mit der Verwaltung danach noch gehalten haben, etc., sag ich mal, gewandelt und weiterentwickelt. Mhm. Ähm, was mich also gefreut hat am Anfang im Kulturausschuss, war, sag ich mal, dieser äh, sehr kollegiale Umgang. Also, dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt ähm, auch. In den Vorbesprechungen mit den kulturpolitischen SprecherInnen ähm, war es immer so, dass sie gesagt haben, ja, wir sind letztendlich die, die entweder wie Alex und ich ähm, alleine kämpfen oder ähm, eben in unseren Fraktionen dann eben kämpfen für die Kultur. Ähm, und andererseits manchmal äh, diese, diese Altersweisheit hat mich dann schon auch im, im, im Stadtrat so ein bisschen genervt, wenn dann äh, so Sprüche kamen wie, Ah ja, und äh, wir können Ihnen ja gerne Nachhilfe geben und so weiter. Also, wenn es nötig habt ähm, und, und, und so einen Spruch drücken. Würde ich,
1: äh, weiß nicht, würd ich widersprechen. Äh, also ja. ich finde, wir sind Anfänger. Wir sind, also, das, ist, ja. das, das System ist das System. Und ich meine du, du willst da was machen und dann musst du sagen okay äh, ich will den maximalen Erfolg für mein Projekt. Also muss ich mich nun mal diesen Formen beugen. Also ich, ich muss ich lerne das auch echt hart. Ne? Aber das das ist einfach die Form, die sie die, die können Sie verstehen. Das ist das, was sie, was sie, akzeptieren können. Das ist ja auch der Nächste, dann gar nicht. Nein, also so. es ist ja die Frage, dass du überhaupt diskutierst. Also du hast da echt äh, einen Siegeszug, aber nach gelegt. Äh, ja, sie also haben Dinge diskutiert, die nicht in der Form waren. Ja,
2: <lacht> absolut. Also die, die Sache war ja. also äh, formal ähm, äh, war es war es natürlich schon so. Wir haben natürlich beim ersten Mal war es ein Eilantrag und es war für uns auch klar, dass der jetzt nicht äh, im vollen äh, Tuten und Posaunen hier beschlossen wird. Naja, ja, Stempel also, drauf und fertig. Es gab ja, aber nichts ja. zu beschließen. Genau, Ja, na, <lacht> es gab schon was zu beschließen. Die, die Sache war, ähm, was wir eigentlich auch damit sagen wollten, ist einen Akzent zu setzen und zu sagen, okay, das muss jetzt passieren, das ist unheimlich dringend, die Kultur ist am okay. Sterben. Ne? Ähm, wir wir sehen es bei den ganzen, also jetzt auch nachträglich mit Bedarfserhebung und so, die passiert ist, wie viele Clubs und Vereine, sage ich mal wirklich, äh, dem Abgrund geweiht sind finanziell. Und ähm, das war halt für uns natürlich auch ein politischer Warnschuss, wo wir gesagt haben, okay, ähm, jetzt müssen wir handeln. Und mhm. ähm, dann nochmal das Ganze nachzuarbeiten, egal in welcher Form, wenn man jetzt den Antrag zurückzieht aus taktischer Weise sagt, hm, bevor er abgelehnt wird oder zu sagen, ja, ähm, wir ähm, ja, reichen ihn oder wir stimmen ihn ab und, und klären es dann nochmal mit der Verwaltung. Und in dem Zuge war es für mich eben so eine Sache, äh, äh, da so ein bisschen auf, auf unsere... Äh, Jungspündigkeit oder so hinzuweisen. Ähm, so, die vielleicht äh, auch so ein
0: bisschen auszunutzen. Ja, also, und, und, und so tun, als wäre halt ja.
2: das der einzige ja. Grund, äh, könnte das der einzige Grund sein, dass das jetzt nicht funktioniert hat oder das nicht beschlossen wurde und wir kein politisches Kalkül ja, ja. Ja. haben oder wir keine äh, strategische Agenda und lauter so Sachen. Und ähm, ja, also ich habe da auch im Ausschuss nicht stark darauf reagiert, also weil ich mir habe, so what, mhm. ähm, wir, wir schaffen das noch. Ähm, aber das spricht für mich manchmal so ein bisschen gegen diese äh, Kollegialität, weil das ja doch ein öffentliches Organ ist, das weiß auch jeder und dann äh, ist am Schluss noch jemand von der Presse drin und schreibt dann irgendwie genau darüber und der Leser, ja. konservativ, liest, ah oh ja, die Neulinge, die haben es wieder verkackt und die können nicht mal die Formalien richtig und ja, so. Ja. Und das ist halt, also ich kenne mich auch mit Verwaltungsprozessen aus, also so ist es nicht. Ich äh, arbeite in der Dann Strate wundert
1: es mich. <lacht> Na,
2: wie gesagt, äh, 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 es, geht um Nein, ehrlich. es geht um strategisches und politisches Kalkül und beziehungsweise auch um Warnschüsse zu setzen. Und dafür sind ja auch in öffentlichen Sitzungen äh, letztendlich ähm, sind die da. Also äh, die Öffentlichkeit auch mit reinzuholen und zu sagen, wir müssen das Thema jetzt machen. Und wenn es in der nächsten Sitzung klappt und wir Zeit zum Nacharbeiten haben, ähm,
0: ja. ja, aber du hast, halt ja schon angesprochen auch, ne? genau. du hast ja. Du hast
1: aber gemerkt, dass die, äh, dass man eigentlich, ich meine, jetzt noch, dass das Geld ja vermutlich erst auch mal bereitgestellt werden muss. Das ist ja auch eine Frage, ich meine sind das, keine Ahnung, 100.000 Euro, die da auf dem Tisch liegen. Aber du hast ja gemerkt, eigentlich wollen, also dieser Rat möchte was beschließen. Also ich habe jetzt gelernt, äh, das System ist so, du hast halt irgendwas, was du, wo du am Ende so einen Beschlusssatz hast und dann steht da, keine Ahnung, wir beschließen das und das und das und das soll die Verwaltung tun und dann müssen sie das tatsächlich mhm. tun. Und wenn du die System nicht verstanden hast, also es das, das, also das wäre, glaube ich, wäre viel, viel schneller gegangen, weil die Bereitschaft dazu war ja eigentlich bei der ersten Sitzung schon da. Also es ist nicht so, dass man da vollkommen sagen so, oh, jetzt kommen die an und jetzt wollen die da irgendwas und total nervig. Ich glaube tatsächlich, wo man so ein bisschen äh, müde geritten wurde, war, dass es einfach zwei Stunden ging, die wir eigentlich mit Brainstorming gebracht haben, die um diesen Antrag ging. Also wie sieht der Antrag aus? Was ist da nicht? Und das ist eben, also ich habe das, das muss, also ich musste das auch lernen zu sagen, ähm, wenn du da was willst. Ähm, Musst Du ein neues, du musst dieses Format beherrschen. Ja. Ne?
2: Wobei, da muss ich auch widersprechen, weil letztendlich ist mir genau das auch aufgefallen, dass uns diese Formalitäten ähm, irgendwie vorgeworfen wurden. Und da gab es einen zweiten Tagesordnungspunkt, wo es letztendlich äh, ganz rechtsverbindlich um ähm, eine rechtliche Klauselformulierung ging, um die Ausschüttung von 100.000 Euro die, sage ich mal, nicht ganz sauber war, wo auch der einzige Jurist im Raum ähm, gesagt hat, äh, sorry, ähm, Frau Lehner, also so und so kann man das nicht schreiben. Und dann war für mich auch ähm, relativ dilettantisch, ähm, wie dann im Raum herumgefragt wurde, ja, pff, hat jetzt hier noch jemand äh, eine bessere rechtliche Formulierung? Und dann hat jeder so ein bisschen überlegt und sich ähm, okay, rechtliche ja, ja. Sätze ausgedacht, wo ich mir dachte, ey, hier geht es um eine rechtskräftige Formulierung über 100.000 Euro, wo ganz viele Leute später ähm, letztendlich sich entscheidet, können sie auf diesen Topf zugreifen oder nicht mhm. und ihr macht es hier gerade auf Zuruf und die Rechtsabteilung hat es nicht geschafft und da ist es ja auch nicht, dass wir dann sagen äh, im Ausschuss, ja, aber da äh, sollten sie jetzt noch mal was lernen, sondern denkst du ja okay, ähm, muss da auch schnell passieren und das ist auch, sag ich mal, der Pragmatismus, den wir jetzt gerade als Politbande da so ein bisschen an den Tag legen, dass wir versuchen, so ein bisschen diesen Grabenkampf und auch so einzelne Sticheleien, bei sowas dann wegzulassen und zu sagen, so what? Ähm, ja, ja. Ich unterbreche euch da mal ja. ganz kurz.
0: Ich, ich denke, wir sind, wir sind irgendwie alle oder ihr beide vor allem ähm, auf, auf dem gleichen Weg, wenn es darum geht, es ist gar nicht schlecht, irgendwie so in dieses reine Formelle, in diese gute alte deutsche Bürokratie, ähm, hier und damals so kleine Zwischenakzente zu setzen, ähm, weil sie einfach schwer zu lernen sind und ähm, ich ähm, ich denke auch, es ist so, ähm, was Ernesto meinte, wenn etwas eilt und man sich aber in einer Eile in so einer Situation wie jetzt hat, ich komme auch nochmal auf die Corona-Krise zu sprechen und ich komme auch nochmal auf genau den Antrag wahrscheinlich zu sprechen über Fragen von, von Zuhörern. Ähm, wenn es da um Eile geht, ähm, bin ich der Meinung, ich darf ja meine zum Glück auch sagen, <lacht> ähm, auch wenn ich kein Stadtrat bin, ähm, Unbedingt. Ist es, ist es etwas, wo ich sage, da ist doch dann auch die Aufgabe von einem Kulturausschuss genau sowas dann Hand in Hand ja. schnell auf den Weg zu bringen, bevor man denn dann eigentlich sagt so, das ist fehlerhaft, nächstes Mal. So Das, das geht bei mir nicht ganz in den Kopf rein, ähm, weil ja letztlich natürlich sich dann die eine Partei gegen die andere stellt, also nicht parteimäßig, sondern eben äh, Befürworter und, und mhm. Leute, die, die eher dagegen sind. Ähm, wo ich mir auch denke, so, was du schon meintest, da ist doch genau der Punkt, wo man als Kulturausschuss eigentlich zusammen daran arbeiten muss, selbst wenn ich etwas dagegen habe. Weil nur wenn etwas fertig ist, kann ich ja auch etwas explizit dagegen haben.
1: Mhm. Also, ja, aber ich verstehe diesen Auftrag, den wir da erteilen. Also, wir sind ja gewählt und müssen da sozusagen auch öffentliche Gelder und öffentliche Verantwortung irgendwo auch delegieren. Und am Ende muss da, egal was wir da beschließen, muss das, irgendjemand muss da den Hut aufhaben und irgendjemand muss tatsächlich auch so wenn es doof läuft, äh, die Verantwortung übernehmen mhm. und muss, am Ende muss auch jemand bezahlen, ehrlich gestanden. Und ähm, dass man da sagt, okay, ich möchte ganz gerne wissen, was willst du machen, wann willst du es machen, wie willst du es machen, was kostet der Spaß und wer will am Ende, wenn dann wieder mal irgendwie die Toilette irgendwie überläuft, wer steht dann da und macht das weg. Ich glaube, das ist schon äh, fair, wenn man das vorher klärt, weil am Ende, wie gesagt, muss da jemand für gerade stehen und ich finde, da kann, müssen wir als, als, sag ich mal, Kulturausschuss auch, wir müssen ja nach bestem Wissen und Gewissen. Und dieses Wissen musst du halt haben. Also, ich muss ja, ja. irgendwann meine Hand heben können, nach besten äh, sag ich mal, für wenn so, ja, das kriegen die hin, das schaffen die wunderbar, großartig, sollen 100.000 Euro kriegen. Und dann ist das auch sicher, weil am Ende muss ich sagen. Ich meine, ich habe auch schon ein Public Viewing bei mir im Hof gemacht, im Museum. Ähm, ganz unbelegt, Ich habe gedacht, wunderbar, ich mache ein Public Viewing bei mir im Hof. Äh, wunderbar, wir sind übrigens geworden in dem Jahr. Ähm, ich habe einen, hab, hab, hab einen Hof, ich habe ein äh, großes Kino, ich habe ich hab jemanden, der, der macht eine Bar. Damit ist die Sache erledigt und dann kam ja, Greta, du musst jetzt äh, in die Stadt, du musst da eine, eine Erlaubnis holen, dann musst du dir so einen Sicherheitsservice holen. Das hat mich unfassbar viel Geld und auch ich wurde echt gegrillt bei mir im Museum. Also die sagen so, warum genau willst du jetzt so das ist doch keine Museumsarbeit. Am Ende war es echt eine tolle Sache. Ich hab, möchte das nicht missen. Aber ähm, klar, es ist, äh, da war tatsächlich dann, sind Leute am Baugerüst hochgeklettert. Es sind Leute äh, mit Flaschen aufeinander losgegangen. All die Sachen, die ich nicht bedacht hatte. Tatsächlich. Ja. Und ehrlich, ich wäre dafür äh, verantwortlich gewesen. Und mhm. Ich bin dafür verantwortlich gewesen. Aber deswegen musst du dir eben all diese Sachen vorher absegnen lassen, die vielleicht auch ein bisschen zu unserem Schutz, also Kultur will immer machen und will toll sein und so. Das ja. ist auch super. Aber vielleicht sind diese ganzen Spaßbremser-Sachen vielleicht auch, mh, sie kommen ja. kommen ja nicht von
0: irgendwo her. Die kommen nicht von ja. irgendwoher
1: Und am Ende denke ich so, ja, klar, da sollen Tausende von Menschen am Ende auch glücklich weggehen. Und nicht, mhm. also die mit einer Flasche im Hals oder so. Ne? Okay. Ja. Und nicht am Hals, sondern im ja, Hals. Äh,
0: <lacht> ich komme jetzt mal zu der, zu der ersten Frage, die mir geschickt wurde. Ähm, passt auch perfekt zum Kulturausschuss ähm, mhm. und eben auch dem zweiten, oder erst, erst mal dem ersten Thema ähm, Corona-Krise. Ähm, Ben hat nämlich die Frage gestellt, in welcher Form unterstützt die Stadt in ihrer Gesamtheit der Institutionen Kulturschaffende und Selbstständige, vor allem während der Corona-Krise und ich glaube, jetzt kommt das Interessante und was ist hierbei in Zukunft noch geplant?
1: Gute Frage, wir haben viel gehört von der Frau Lena.
0: <lacht> Ja, ich glaube, das,
2: <lacht> das fasst eigentlich ganz gut zusammen, man hat viel gehört, aber die Stadt an sich hat nicht viel viel mit dem, also was sie diesen Leuten bieten kann, das sehe ich auch als Problem unter anderem. Also natürlich weiß ich, dass staatliche Strukturen und Finanzen auf verschiedenen Ebenen aufgebaut sind und die finanziellen Mittel, die es bräuchte, um, sage ich jetzt mal, Solo-Selbstständige und, und, sage ich mal, die Peripherie der Kunst- und Kulturschaffenden zu retten, dann müsste auch das Land mit einspringen, aber... Wir als Stadt, das einzige, was wir irgendwie gerade haben, sind entweder Spendenaufrufe mhm. auf privater Basis, was, ja, ist nett, aber es, also, ich, ich finde auch gut, dass das gemacht wird und dass das passiert. Ähm, ich finde, dass ähm, sich manchmal ein bisschen zu viel dafür gefeiert wird für, also, oder zu viel auf die Schulter geklopft wird, weil letztendlich zum Beispiel, wenn man jetzt auch den Kulturrettungs also ich ja, sage wirklich Anführungszeichen Rettungsschirm, ne? 100.000 Euro, Schirmchen. Äh, ja. Ja, für, wo man irgendwie 2.000 Euro rausziehen kann als Person und äh, Subsidiaritätsprinzip, das heißt, du wenn du irgendwas anderes beantragt hast, dann hast du keinen Zugriff darauf mhm. und die Krise ist jetzt schon über vier Monate. Aber also das
1: macht nicht die Staat, das ist tatsächlich ja äh, das ist, ne? nein,
2: also dieses Subsidiaritätsprinzip, was wir also beschlossen die, für die, für die haben, für die 100.000 Euro ja. politischer Wille. Also das ist keine rechtlich vorgegebene Klausel oder sowas. Mhm. Also äh, da könnten wir ganz einfach sagen, wir geben das äh, on top. Und äh, genauso müssten wir uns, sage ich mal, auf landespolitischer Ebene dafür einsetzen, dass genau solche Sachen auch aufgelöst
1: werden. Mhm. Andererseits muss man natürlich sagen, und das ist wieder auch, äh, sind nicht die Kulturschaffenden die Einzigen, die Geld wollen. Ne? Ja. Also ich glaube tatsächlich, also ich, ich, ich kenne zum Beispiel Geld. die Schausteller zum Beispiel, <lacht> die Schausteller, die wirklich auch, also die haben jetzt so die ganzen großen, was weiß ich was, die, das, die ganzen Feste, die da, die ganzen war mhm. und so weiter, die sind genauso gekniffen. Und also am Ende ist immer, es sind kommen alle, die ja am Ende wirklich auch ganz zu Recht sagen, wir sind hier gerade die Gekniffenen, wir, wir haben hier gerade wirklich Land unter, wir, uns steht das Wasser bis zum Hals. Ähm, und irgendwie ist das Geld endlich. Äh, man muss das alles irgendwie verteilen. Und ich habe so einen Eindruck, es liegt auch ein bisschen an einer Lobby. Äh, wie, wie mal, wie, wie am Ende auch tatsächlich, ja, was für Fürsprecher du hast. Mhm. Äh, und wo du vielleicht auch Möglichkeiten bekommst, äh, wieder selber auf die Füße zu kommen. Also das ist mhm. ja das, was äh, ihr ja. mit dieser Kulturoase schaffen wollt. Dass die Stadt aber auch schon auch ein paar Räume auch schon hat, wo du einfach Räume hast, wo die selber wieder auftreten können. Also am Ende mhm. ist es ja, will ja keiner eigentlich Mitsteller sein, sondern eigentlich möchte man ja wieder sein eigenes Geld verdienen. Ja, also
0: auf Räume und auch auf der äh, Kulturoase werden wir ja, wo, du, genau, kommen, wo du auch, sagst, naja, ja.
1: Äh, es ist eine Sache und das kann natürlich, das ist eh nochmal eine Idee, wie lange kann das noch gehen? Also wie lange können diese Rettungsschirme, die sind am Ende, endlich, ne? wie viele Rettungsschirme kann es geben? Äh, das muss irgendwie wieder eine neue Normalität geben. Eine neue, also eine neue Möglichkeit für Kulturschaffende ja. äh, auch neue Synergien einzugehen, vielleicht auch neue, neue Partner zu finden. I don't know.
0: Ich stelle tatsächlich eine ganz seltsame, einfache Frage. Vielleicht wirkt sie seltsam, aber wie leicht wäre es, für die Stadt, da tatsächlich, und das ist wahrscheinlich eine Frage, die auch viele Kunst- und Kulturschaffende stellen würden, einfach Geld locker zu machen? Um, ich glaube, leicht ist es, ist leicht es nicht. Leicht nicht, ist aber nicht. Nee. Also also ja, Viele, die, die viele stellen sich bestimmt auch so einen ganz schwierigen nein, nein, nein. Äh, Prozess dahinter vor. Ja. Oder die,
1: ich glaube, es ist viel gebundenes Geld, weil so eine Stadt kostet einfach, einfach täglich Geld. Also egal, das sehen wir alles nicht. Du wirst eine Müllabfuhr haben, du willst alles haben, was eine Stadt einfach so ausmacht und das kostet einfach, das bindet ja, weite Teil des Haushalts bindet einfach die tägliche Routine Aber sag ich mal, böse. Ne? Und da gibt es halt so ein bisschen freie Spitzen.
2: Ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es halt, ähm, sag ich mal, auch immer eine, eine Fokusgeschichte ist, wo gibt man wie Geld aus und die Frage auch, wie schnell ist eine Stadt und wie gut ist eine Stadt in ihren ganzen Prozessen organisiert, dass sie, sage ich mal, schnell genug reagieren kann. Also das mhm. eine ist Geld locker zu machen, das andere ist schnell genug Maßnahmen in, in Gang zu setzen. Also Dass
0: Geld locker wäre.
2: Genau, Das ja. Geld locker wäre, wenn ich irgendwie eine wirklich sehr hierarchische Struktur habe, wo aus jedem Silobaum einmal die Hierarchie, Hierarchiestruktur hoch und runter, hoch und runter für jede Entscheidung, dann ist alles sehr langsam und träge und ähm, das läuft in anderen Städten tatsächlich auch teilweise besser. Und ich glaub, also,
1: wo läuft das besser? Ich habe es noch also, irgendwo besser gesehen. Zum Beispiel
2: gesehen. In, in München kam jetzt so ein ähnlicher Vorschlag wie die Kulturoase, ähm, eigentlich sehr ähnliches Konzept. So, ne? Die Stadt ähm, stellt eine Art Infrastruktur und ähm, stellt Räume etc. Ähm, das kam aber von der Verwaltung, gleich von der Kulturverwaltung. Die haben quasi schon vorgearbeitet, haben gesagt, ah, der Sommer kommt jetzt bald. Ja. Ähm, das ist die einzige Chance, wo jetzt irgendwie Kunst- und Kulturschaffende ähm, aufmachen können in irgendeiner Weise und selber Geld generieren können. Weil ich sage mal, volkswirtschaftlich klug ist es ja, wenn du irgendwelche Multiplikationsfaktoren da reinpackst und sagst, ich investiere Summe X und am Schluss habe ich das dreifache oder vierfache wieder raus, weil ähm, letztendlich die Leute Getränke verkaufen können, die können ähm, Spenden abgeben, die generieren Eintrittsgelder etc. Und dann muss ich selber als Stadt oder Staat äh, nicht so viel investieren und habe dazu... Noch weniger Leute, die jetzt zum Beispiel mir in SGB II rutschen und ähm, was am Anfang natürlich immer noch von den Städten getragen wird, das kriegen die zwar jetzt auch mehr vom Bund zurück, aber ähm, diese ganzen, sag ich mal, strategischen Bedenken oder, oder oder Kalkulationen in die Zukunft, das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass es das bei uns nicht gibt, aber das ist was, was auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich in jeder Stadt, genauso wie es auch in jeder Firma oder so Optimierungsbedarf gibt, bei uns auch der Fall ist. Ja, ja. Und damit steht und fällt, glaube ich, ziemlich viel diese Agilität in der Stadt.
1: Aber ich glaube, der kurze Dienstweg, den du da bei der letzten äh, Stadtratssitzung ja angedeutet hast, ich meine, das ist tatsächlich ein Wagnis für die Stadt. Also du musst ja Absolut. jetzt ja auch Gelder umschaufeln, also jetzt haben wir ein bisschen was frei, weil eben diese ganzen Festivals nicht stattfinden, daraus macht die Stadt natürlich auch was Eigenes. Das also
0: Badentreffen, Baden Baden das, das, das ist ja auch Gelder, Klassiker die da Opern, ja, irgendwo oder? im Haus
1: eingestellt sind. So. Da macht man aber auch schon was Eigenes, also klar, man, man will ja auch tatsächlich auch was Eigenes vielleicht dann da an die Stelle setzen, könnte man auch anders machen, aber klar, die Stadt hat natürlich auch das Recht zu sagen, wir haben dann ja auch Künstler, die, wir, die, die auch bei, der, bei denen irgendwo auf der Payroll stehen, ähm, nichtsdestotrotz ist ja alles, was du umschaufelst, du musst es ja irgendjemand wegnehmen. Am Ende ist es immer ein, du nimmst es jemandem, der damit auch rechnet, weg. Und es ist die Frage, ob das irgendwie linke Tasche rechte Tasche ist. Dadurch steige ich diesen, äh, diesen, diesen Stadt, das Stadtsystem noch nicht ganz, aber am Ende ist es eine ist es eine 500.000 Einwohnerstadt, mhm. die eben überall. Ähm, gucken muss, dass alle irgendwo versorgt sind. Ne? Und das ist eben, ich glaube, dieser kurze Dienstweg ist natürlich in einer kleineren Gemeinde oder in einer reicheren Gemeinde. Ich meine, am Ende, wenn mehr Geld da ist, kannst du natürlich auch leichter was umschaufeln. Ich glaube, München ist so eine Stadt, die vielleicht ein bisschen mehr Kultur hat. Äh, wie auch immer, aber das ist, also ich verstehe schon, auch wenn ich es mir anders wünschen würde, ähm, dass das ähm, einfach, sage ich mal, schwer machbar ist. Also weil man Tatsächlich immer irgendwo ja auch dafür gerade steht, es ist halt nicht das Geld von irgendeiner Privatperson, sondern es ist halt öffentliches Geld. Absolut. Und dann ich, muss da jemand sagen, okay, ja, ich habe das deswegen da und den hin hingeschaufelt, weil da brauche ich es vielleicht halt nicht so dringend. Wer entscheidet, dass es da ja. nicht so dringend gebraucht wird? Ja. Ja. Es gibt halt wieder irgendeinen Ausschuss, nicht. der das leider blockiert. Ja. Aber deshalb <lacht> ja.
0: stelle ich die Frage, ist es so simpel? es ist
1: nicht so einfach. Also ja. es ist einfach ist es das auf keinen geworden, Fall, das ähm, nicht so einfach geht.
2: Ja. Und ich setze es nicht nur auf kurzen Dienstweg, sondern auch so Sachen wie, sage ich mal, eine ordentliche Prozessorganisation in der Stadt oder so. Ne? Also Sachen auch, äh, im, die Städte, glaube ich, verschlafen ganz viel, auch was, was Digitalisierung etc. Ja. angeht. Oder, sag ich ja. mal, verschlafen es nicht unbedingt, aber machen Entwicklungen halt meistens langsamer als jetzt so ähm, Unternehmen oder, oder, sag ich mal, der Rest der Wirtschaft. Und ähm, gerade das, das schnelle, ähm, kurze Arbeit mit ähm, wenig Hierarchiestrukturen ist ja auch was, was man sich ähm, in anderen Bereichen, ähm, ja, sage ich mal, äh, erarbeitet hat und innovativ erarbeitet hat, weil es eben Geld spart, ähm, schneller funktioniert und, und ein bisschen kreativer ist. Ähm, und nichtsdestotrotz, ist es ist nicht einfach, und ich glaube, das ist, ist noch so eine Sache, was uns wahrscheinlich auch vereint ähm, und alle, äh, die irgendwie ein Herz für, für Kultur haben, wir müssen halt gemeinsam an einem Strang ziehen, dass, dass wir Entscheiderinnen auf immer höheren Ebenen erreichen, ähm, die dann eben für unsere Lobby mehr, Geld locker machen, wie du sagst. Ne? Also wer hat die größere Lobby? Ähm, ja, und da fragen dann, dann ja Leute in Theatern, wieso darf man irgendwie im Flugzeug nebeneinander sitzen und bei uns irgendwie ja, Theater klar. nicht. Klar. Und ja. ähm, oder die der Theater Playmobil sagen
0: Fun Funpark schon offen, aber ich darf kein genau. genau. Konzert. Und genau. so meistens genau. sagen die ja.
2: Veranstaltenden, wir wollen das gar nicht unbedingt, dass die Leute bei uns nebeneinander sitzen, aber dann gibt uns halt wenigstens das Geld, was ihr in der ja. Lufthansa oder sonst wem gibt. Ja. Und das ist dann unsere gemeinsame
0: Aufgabe, sag ich mhm. mal, da Lobby für zu machen. Und okay, genau. Ja. Ich komme noch zu einer Frage, die mir Antonia geschickt hat und zwar geht es da konkret auch vor allem hinsichtlich der Corona-Krise jetzt um die öffentlichen Parkplätze, die jetzt als zusätzliche Sitzflächen für Bars und Restaurants geschaffen wurden. Hat dieses Konzept für euch nach Corona auch eine Zukunft? Ich spreche da vor allem auch im Hinblick auf weniger Verkehr und parkende Autos in Szenevierteln oder allgemein in der Innenstadt an. Wäre das was, wo man jetzt vielleicht auch in dem Kulturausschuss sagt, lasst uns mal daraus lernen, ob das vielleicht allgemein etwas für die Kulturszene, auch die Gastroviertel, etwas wäre, was man in Zukunft genauso weiterführen kann?
1: Also definitiv wäre das natürlich was, aber das ist ja nicht eine Frage, das Parkplatz ja oder nein sondern Auto ja oder nein ja. also ne, will man oder will man äh, tatsächlich also wie, wie, wie sieht man eine die Mobilität in der Stadt Na, das muss man einfach mal diskutieren das hat eigentlich äh, am Ende als Nutznießer vielleicht die Kultur und Barszene aber im Grunde genommen äh, solange es einfach da nicht wirklich Interessante Konzepte gibt wo vielleicht auch jeder irgendwo klarkommt mit. Sagen, ja, ich kann mal wieder ein Parkhaus fahren oder was auch immer. Ich meine, ich glaube, dass wir den Autoverkehr nicht stoppen werden. Also, das werden einfach genug Menschen vom Umland kommen, die sagen, ich sehe es nicht als Alternative an, in Langwasser zu parken und reinzufahren, was ich durchaus äh, absolut akkurat finde, weil die U1 fährt genau unter die Lorenzkirche. Äh, Nichtsdestotrotz gibt es einfach Menschen, die sagen, nein, für mich hat ein Shopping-Ausflug einfach damit zu tun, dass ich eben bis äh, ins Parkhaus fahre. Das ist eine Diskussion, die die Gesellschaft führen muss. Und dann, klar, ich meine, also am Ende können wir halt gucken, ob wir das konservieren können und sagen, wir haben uns jetzt schon mal ein paar Räume erobert. Am Ende will ja jeder so ein bisschen das deutsche Wiedergefühl haben. Wir sind äh, in der Stadt wohl überall, Leute draußen sitzen und so.
0: Ähm, Urlaubsfeeling. Urlaubsfeeling, in der Stadt, ja, das ja. ist
1: toll. Ähm, aber das wird natürlich ähm, trotzdem wieder zu diskutieren sein. Also das ist ja, das ist ja ein Revier, was man äh, mhm. sich jetzt, sag mal, was man zugewiesen bekommen hat und äh, wo man Mobilität diskutieren muss.
2: Ja, ja, das ist einfach
1: die große Frage.
2: Ja, ich denke auch, also, ich sehe es nochmal ein bisschen stärker in die Richtung, dass wir es auf jeden Fall äh, alles daran setzen sollten, diesen Status Quo, den wir jetzt haben, dann dazu erhalten und aus vielen Gründen, sag ich mal, würde uns das mehr bringen, also klar, äh, die Kulturläden und, und auch, irgendwie ähm, Bars und Kneipen haben dadurch mehr Einnahmen etc. und die Leute, es ist einfach ein schöneres Leben auf der Stadt, ne? wenn du an ja. Bartischen vorbeiläufst. Deswegen gehst du irgendwie gerne nach Italien in Urlaub, weil überall die schönen Cafés sind und alle Leute genießen das Leben auf der Straße und man begegnet sich und äh, sitzt nicht in Autos oder guckt auf leere Autos. Ja. Und das andere sind alle Menschen, die in der Stadt leben, Feinstaubbelastung, auch äh, Kinder die äh, und und Erwachsene, alle, die nicht in Autounfälle verwickelt sind, mhm. ähm, auch, sag ich mal, der der ganze Kostenfaktor, den Auto verursachen, also die Straßen und so, das muss ja alles erhalten werden. Also und Fahrräder und, und sag ich mal, die wenigen Autos, die man jetzt bei einer autofreien Innenstadt oder so noch zulassen würde, die würden viel weniger Verschleiß produzieren. Also ich glaube, dass ähm, das auf jeden Fall was ist, was sehr erstrebenswert ist und dass durch solche, sag ich mal, kurzfristigen ähm, Chancen oder Gegebenheiten sich so Fenster auftun, ja. wo man sagen kann, okay, dann lasst uns versuchen, diesen Raum weiter zu besetzen und ähm, zu sagen, hey, das hat doch da auch funktioniert. Und in anderen Städten sehen ja, wir es ja. ja. Also es gibt ganz viele Städte, in, in auch Großstädte wie Barcelona, ähm, die super Erfahrungen damit gemacht haben, ganze große, große Stadtviertel, also diese Megablocks ähm, komplett verkehrsberuhigt ähm, ja, ja. Zu, zu planen. Das ist eine Gewohnheitssache man Genau,
1: das ist so tatsächlich. Ja.
0: Ich komme da direkt zu einer neuen Frage, die mir auch zugeschickt wurde. Ich habe so viele Fragen geschickt bekommen, das ist so schön. Diese ist von Andi und ich denke, wir kommen über die auch an den Antrag, auf den Antrag zu sprechen, den ihr vorhin ja schon mal ganz kurz angekratzt habt. Und zwar war die Frage von ihm, die Mieten in Nürnberg explodieren und leerstehender Raum ist nahezu kaum mehr vorhanden. Wie steht es um Räume zur Verwirklichung, zum Schaffen von Kultur, Räume für Ateliers, Proberäume, Kollektive, bis hin zur Gastronomie. Auf welchem Stand befinden sich hier beispielsweise, also wir können die Frage gerne teilen, äh, beispielsweise auch die Pläne für das Kolosseum am Dutzenteich und gibt es hierfür bereits Alternativen?
1: Mhm. Also wie ich hier sage ich mal, ähm, über die Kulturhauptstadtbewerbung, das ist ja ein großer Teil dessen ist ja tatsächlich, diese Räume zu schaffen, also tatsächlich Räume für Kunstkultur, für alternative Szenen und so weiter zur Verfügung zu stellen, unter anderem eben tatsächlich da draußen am Dutzenteich, der ja ein ganzes Zentrum werden soll. Ich glaube, das ist natürlich immer auch ein bisschen mit ähm, baulichen Maßnahmen verbunden. Also diese Häuser sind, glaube ich, nur von außen alle sehr schick und sehr schön. Ja. Ähm, die sind natürlich deswegen leer, weil sie einfach in einem Zustand sind, den man normalerweise nicht der Öffentlichkeit ja. äh, so präsentieren kann. Also ja, keine hatten, Heizung,
0: auch kein Strom. Ja, auch Also
1: ein ganz wichtig ist Brandschutz natürlich. Also ja. diese Häuser sind alt und wie gesagt, wir müssen jetzt ja Brandschutzmaßnahmen 2019 irgendwie äh, anlegen und dafür ist einfach ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt, also nur weil ein Haus leer ist, heißt es ist irgendwie in irgendeiner Weise, ich habe das jetzt ja da gehört, ne? man kann halt keine zwei Brand, keine Fluchtwege und so weiter. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also man, man denkt, diese Räume sind da und am Ende sind sie eigentlich nicht wirklich bespielbar. Ähm, das ist natürlich Aufgabe, dass man da wieder ein bisschen einfach Geld in die Hand nimmt und sagt, ja. Äh, und eben dann nicht vermietet. Ich meine, das ist halt die Frage, ob das nicht dann auch, wenn man dann aufwendig saniert, ob es dann natürlich auch dann trotzdem Kulturraum wird. Ja, ne? ja. Aber ähm, das ist eben vielleicht auch unsere Aufgabe im Kulturausschuss äh, über diese Kulturausschussbewerbung genau diesen Ansatz einfach weiterzuverfolgen.
0: Heißt das dann, also mehr Flächen eigentlich städtisch zu machen, auch wenn sie saniert werden, dann die genau sind, für solche? Die
1: sind ja städtisch, also es ist ja teilweise städtische, es ist ja städtische Gebäude. Also es ja. sind städtische, Oder dass sie eben
0: nicht privat werden. Also, das glaube ich, also ja. im
1: Ende müssen sie erstmal her, sie müssen instand gesetzt werden. Sie müssen mhm. so sein, dass man am Ende sie überhaupt nutzen kann. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung, ich habe jetzt ein Museum da gehabt, einen tollen Dachboden, ich denke, naja, der Dachboden ist der Dachboden, da wohnen wir, da sind wir, haben wir unsere Büros, die werden jetzt, für äh, viel wird das jetzt Brandschutz saniert, am Ende sind es die Büros wie vorher, nur dass sie mhm. eben einfach brandschutzsicher sind. Ja, also solche ja. Sachen sind Auflagen und äh, wir sind öffentlich, also am Ende hast du Publikum da und du hast dann halt eine Verantwortung, dass das alles, äh, alles gut ist und gut ist äh, für, die, für, für die Öffentlichkeit das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Finde richtige Räume, ja, also finde ja. richtige Flächen, die ja. sich eignen.
0: Also Raum ist nicht gleich Kulturraum. Raum ist nicht ja. gleich
1: Raum für Kultur, überhaupt für irgendjemanden öffentlich. Ja.
0: Und ich glaube, auch
2: ein großes Problem ist, also die, die Raumlage gerade ist eh prekär, also wie, wir alle wissen, jetzt AEG, da wird geschlossen, da werden ganz viele Leute rausgehen, dann wird darauf verwiesen, ja, irgendwie gibt es bald mal ähm, die Kongresshalle, die neu umgebaut wird, aber diese Zeit dazwischen, die Überbrückung, ähm, da wird gerade nicht so wirklich drüber nachgedacht. Das, ich, in weniger als zwei Jahren auch so, eine, wo, wo die Kunstschaft äh, ja genau. und ich meine letztendlich die ganzen Leute, die werden gehen, die werden nach Leipzig gehen, die werden nach Dresden gehen und werden sagen, ich mache jetzt hier nicht zwei Jahre Pause und ähm, danach, ja, ja schaue ich mal, ob ich ein neues Atelier bekomme. Also das, das ist das eine, was man, glaube ich, bei sowas immer mitdenken muss. Ähm, Aber hast
1: du Angst, dass da eine Szene stirbt?
2: Auf jeden Fall,
1: Aber Absolut. meinst du nicht, dass so eine Szene sich immer wieder neu gebiert?
2: Nee. Also es gibt Du meinst,
1: weg ist weg und nie wieder?
2: Das glaube ich nicht. Also was heißt, was heißt,
1: ist ja ist ja was, was sich immer reibt. Nee, immer
2: aber nicht wie wieder. Aber die ganzen Netzwerke gehen verloren. Die Leute ziehen weg. Und gleichzeitig passieren so Sachen wie, also ich meine, jetzt mit Corona wird es noch wesentlich schlimmer. Ich komme wieder auf die Bedarfsanalyse zurück. Ne? 60 Prozent der Kulturorte sagen, dass sie bis Ende des Jahres weg vom Fenster sind finanziell. Und wenn die einmal zugemacht werden, dann ist genau dieses Problem, Raum ist immer ein, ein strittiges Thema. Mhm. Und sobald Leute Räume verlassen, werden andere Leute kommen, die, sage ich mal, auch finanzielle Interessen an diesen Räumen haben und ja. werden die dann besetzen und oder halt kaufen und äh, dann am Schluss teuer vermieten oder so. Und das muss unbedingt verhindert werden und was natürlich noch wichtig wäre, dass ähm, ja so, so die Kongresshalle ist ein, ein schönes Projekt, aber da ist auch die Frage so Effizienz von Geldeinsatz zu dem, was rauskommt. Also ähm, wie du schon gesagt hast, das Haus ist ähm, ja, äh, sehr, sehr aufwendig zu sanieren und es wird ein Prestigeprojekt und ja, das ist auch wichtig, ne? Geschichte, was dahinter steckt und so weiter. Ähm, aber ja, jeder Euro, den man da investiert, wie viel kriegt man da raus, wie viel Kostet Quadratmeter halt, am Schluss, ne, ja, ja. für wirklich Ateliers, etc. Und dann macht man es dann wirklich für die Kunst- und Kulturszene oder weil man ein Denkmal erhalten will, was natürlich auch was eine, egal
1: ist, win-win. Genau, Ende ist eine win -win. wichtige Aufgabe
2: der Stadt, <lacht> ja, aber ähm, es, diese ganzen Euros, die da fließen, die fließen jetzt nicht nur für
1: Nein. Äh,
0: Kulturschaffende. Ja. Und aber das
1: muss ja auch nicht so klar getrennt sein. Das kann ja, am Ende ist es eine Win-win-Situation, es wird ein Raum geschaffen und am Ende profitieren viele davon.
0: Ja gut, aber ich denke, ja. es ist dabei vielleicht auch eine Frage der Zeit, also selbst wenn ähm, ein denkmalgeschütztes Haus saniert wird, aber es dauert vier Jahre, können ja, das genau ja. die Zeit sein, wo einfach die Räume nicht mehr existieren und dann eben Künstler aus Nürnberg wegziehen. Also ich glaube, da ist so ein bisschen die Gefahr mit eben solchen Sanierungs-, also mehr sanierungsbedürftigen Häusern ähm, als vielleicht etwas, wo man sagt irgendwie, fängt man klein, aber an mehreren Stellen an ja. ähm, und kriegt es vielleicht auch dann auch eher oder schneller irgendwo mhm. äh, mit Anträgen durch. Vielleicht auch mal ähm, aber, nah. aber es ist eben kein, <lacht> kein Stillstand da. Also es ist eben auch vielleicht einfach ich, so ein Gefühl für die Künstlerszene, dass Nürnberg da was passiert. Es gibt
1: keine Stadt, die Stillstand hat. Also ich meine klar, es gibt halt Räume, die jetzt geschlossen werden oder die einfach nicht mehr sind. Aber ich finde, die Szene hat eine große, sag ich mal, Wirkkraft. Also man, man, es, ist, es steht nicht still. Es also ist nicht so, sagen, oh, jetzt sind wir alle traurig und hauen jetzt ab aus Nürnberg, sondern es ist ja eine Reibung noch da. nicht. Nein, das passiert auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass die Nürnberger schon, also dass die Künstler in Nürnberg schon auch einen Standort, sag ich mal, mögen. Also Nürnberg, glaube ich, auch als, als Kulturraum wollen. Und ich meine, bevor die jetzt, bevor man wirklich geht, es gibt ja noch auch Alternativen. Ich glaube, so einfach, es ja, fühlt es nicht so negativ. Ich, werdet, werdet, ja. ich bin ja immer ein Freund, der das Glas lieber halb voll als halb leer sieht und
0: ich glaube, das ist Ja, aber niederschwellige Alternativen ähm, Du hast gerade gemeint, Szene wird irgendwo Kunstszene allgemein, wird immer eine Alternative finden ähm, Ist es aber nicht irgendwo hinsichtlich vor allem bei der Bewerbung für Nürnberg 2025, Aufgabe der Stadt ist ihnen möglichst leicht und nicht irgendwie schwer zu machen, wenn man solche Räume erst wieder finden muss, also das ist jetzt mein, mein Gedanke dazu. Ich meine, Sie haben doch letztlich das gleiche Anrecht wie jede Einrichtung auch, irgendwie nicht im mehreren Jahresrhythmus jedes Mal nach alternativen neuen Netzwerken und neuen ja, Be Bekanntschaften ja, letztlich klar. zu suchen. Ne?
1: Aber weißt du, ich mir jetzt, ja, das ist richtig. Aber jetzt äh, stelle ich mir mal vor, die Räume sind besetzt mit Künstlern. Was mache ich jetzt als neuer Künstler? Da bin ich, schon, bin ich schon gekniffen. Also am Ende ist äh, unterlegt, also jetzt mal böse gesagt, am Ende wächst unsere Community an Künstlern. Hast du da eine Idee? Was, was machen da neue Künstler? Ich meine, du vertrittst eine Künstlerschaft, die gibt es schon. Ja. Die hat jetzt Glück, weil die hat jetzt einen Stadtrat und die hat jetzt irgendwie echt, deswegen habe ich dich auch letztes Mal gefragt, wie können wir gewährleisten, dass auch all die anderen Künstler, die eben keine Lobby haben, die leider äh, in ihrem Keller sitzen und äh, nicht genau wissen, was sie tun, die kommen die da rein? Muss man da genauso netzwerken und sagen, okay, wenn ich da jemanden habe, den man kennt, der jemanden kennt, komme ich da rauf und wenn nicht, bin ich leider auch einer der Künstler, die leider die Vergessenen sind. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, du vertrittst einfach vielleicht auch etablierte, sag ich, oder etablierte nicht, aber durchaus einfach Künstler, die sich vernetzt haben schon und die eben eine Stimme haben. Wenn ich jetzt als Künstler, der nicht organisiert ist, wo komme ich da rein?
2: Ich verstehe deinen Gedanken, aber ich glaube, das unterscheidet uns so ein bisschen von unserer Organisationsstruktur. Also wir funktionieren genauso, wie auch alle offenen Kollektive etc. funktionieren. Und bei denen ist es ja auch so, also wenn ich jetzt bei uns ins Brückenfestival denke oder so, wir leben nicht von einem Stamm, den wir möglichst lang behalten, die eine krasse Expertise haben und ähm, die wir da so lang halten wollen. Ja. Jetzt ist
1: Festival was Temporäres. Bis die, also Künstler brauchen ja was, genau, was Langfristiges. Bis die weg sind. Und genauso ist es
2: bei uns in der Politbande auch. Also ähm, dass wir einen sehr partizipativen, offenen Ansatz haben, wo jeder immer hinkommen kann. Also letztendlich wir bleiben die Lobby für alle KünstlerInnen und Kulturschaffenden, die sich in irgendeiner Weise an uns wenden wollen. Und ich meine, in Nürnberg bekommt man ja von uns mit, ähm, Gott sei Dank, über verschiedenste Medien, auch über andere oder unsere eigene Social Media Arbeit etc. Und ähm, ich glaube schon, dass ähm, Kunst- und Kulturschaffende, das war ja auch für uns ein Grund, genau so ein Netzwerk zu bilden. Ne? Also was wir gerade auch versucht haben, wir haben jetzt auf unserer Liste waren 70 Personen drauf und die waren aus 60 verschiedenen Kollektiven in, in ganz Nürnberg. Das gab es in der Größenordnung noch nie. Und mhm. die ganzen Leute sind tatsächlich auch physisch ähm, immer wieder zusammengekommen. Und letztes Wochenende hatten wir eine Inhaltsklausur, da ähm, treffen sich dann die Leute irgendwie, die sich sonst ähm, vielleicht vom Sehen kannten oder man sieht sich mal in der Kneipe oder so, aber dieses inhaltlich politisch austauschen und dann sagen, okay, wie können wir gemeinsam an unseren Zielen arbeiten, und, und uns auch eine Stimme verschaffen, ähm, das passiert da schon. Und da werden unbedingt auch immer wieder neue Leute mit einbezogen, weil davon lebt so eine Organisation, Bewegung, so ein Kollektiv, weil es was, ja, sag ich mal, was, was, was Lebendes ist.
1: Ja. ja, nur die Frage ist halt, das Ziel ist, äh, also wann, wann ist das Ziel erreicht? Ich meine, am Ende kann nicht die ganze Stadt Kulturraum sein, das wissen wir. Also ja. es gibt ja auch noch andere Gruppen, die irgendwo ein bisschen Platz brauchen. Äh, wann würdest du sagen, ist deine Arbeit getan? Und dann sage ich, okay, jetzt hat jeder Künstler irgendwie ein Atelier oder sorgt man nicht auch irgendwie auch ein bisschen selber dafür, wenn ich Künstler bin, ja. habe ich nicht einfach auch meine Wohnung, wo ich sage, ich habe ein Zimmer und da kann ich definitiv auch schaffen. Aha. Also wie, wie, ähm, wie definierst du einfach auch am Ende den Erfolg so einer Kampagne oder so einer, so einer so eines politischen Willens?
2: Ja, also ich würde sagen, <lacht> ähm, bei uns ist es, wir, wir also die Frage könnte man jetzt eine Automobillobby auch stellen, So, ähm, wann ist zu Ende? Ne, Wann habt ihr das x-te Auto verkauft? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, für uns ist es so, äh, der Prozess ist nie zu Ende. Das ist ein fortlaufender Prozess, den es immer geben muss. Das ist ein gesellschaftlicher Umwälzungsprozess, der auch sehr viel mit äh, Reflexion zu tun hat, mit Reflexion äh, einer Gesellschaft, mit ähm, Normen, mit dem, was gerade besteht. Und äh, das wird nie zu Ende sein. Also wir werden immer dafür da sein, dass dass wir hinterfragen und sagen, okay, für uns ist ja uns geht es ja nicht nur um Räume oder irgendwie zu sagen, wir brauchen jetzt niedrigere Mieten, damit da die Leute sich Ateliers reinräumen können. Wir sehen das als ein Gesamtkonstrukt, wo es auch viel um künstlerische und, und kulturpolitische Bildung geht, also auch Kultur der Jugend mitzugeben, sowas in Schulen zu etablieren, zu sagen, das ist letztendlich was. Was euch äh, neben irgendwie Formeln für Statistik und sonst irgendwas, ähm, das gibt euch was fürs Leben mit und da sind wir uns wahrscheinlich ja. auch einig, also dass äh, Absolut, Kunst einfach. und Kultur ähm, äh, was ist, was einem, sag ich mal, so eine Art Lebenselixier ist und was einem, ja, also was auch ganz, ganz viel schützt vor... Äh, Rassismen vor ganz vielen Ismen. Ähm, ja,
0: also. Die bösen Ismen. Das ist ja so. Und, ja, klar, und, und ähm,
2: das ist ein Prozess, den wir immer weiterführen wollen und deswegen ist unsere Arbeit nie getan. Also die wird irgendwann jemand anders tun, weil wir dann eine andere Generation sind. Aber das wird weitergehen.
1: Aber ähm, nochmal, es gibt halt eine Sache, äh, die fordert man von der Stadt, zu sagen, äh, wir möchten gerne irgendwie euren, euren Support. Ne? Jetzt ist Kunst und Kultur irgendwo auch, also ich sehe Kunst auch immer als ein, ein Reibungselement. Also am Ende muss ich Absolut. Kunst auch reiben. Also am Ende musst du vielleicht auch all diese, in all diesen Missständen sein, um, um einen kreativen Prozess. Also wenn ich jetzt in Berlin, ne, wenn ich da wo ich gewohnt habe, ähm, da hat man sich tatsächlich auch Räume genommen. Klar, auch tatsächlich gegen, sage ich mal, alle Widerstände. Und daraus entsteht dann was sehr Kreatives. Ich denke mal, wenn wenn also es muss sich ja definitiv Räume geben, die sind äh, da und sind auch günstig und so weiter. Aber wenn wir immer nur dann, sage ich mal, Kunst schaffen können, wenn das alles, sag ich mal, äh, maximal behütet ist, jetzt mal böse gesagt, ähm, ist ja halt die Frage, ob das tatsächlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen zahm wird. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, ein Künstler muss irgendwie ganz so leiden und so weiter, aber ich finde, ähm, es ist immer so ein bisschen, sag ich mal, einfach zu sagen, naja, die hauen alle ab, wenn sie nicht die, den besten Support kriegen. Also das mm. ist ja halt die Frage, wie
2: ja, ja aber mal, wie kenn, viel,
1: wie viel ist, wie viel ist holen, wie viel ist nehmen?
2: Aber ich kenne keine einzige Stadt, ich glaube weltweit, die ähm, so aufgestellt ist, dass es halt diese Reibungsflächen nicht mehr gibt also, äh, die wird es immer geben und diese Kunst wird auch neu entstehen und klar, also es äh, da, da schwingen auch Sachen mit, also ich meine, ein, ein klassischer Prozess, der auch viel aus dem Kreativraum dann irgendwann entsteht, wo sage ich mal, äh, ähm, auch irgendwann Geld dahinter ist und und, und, sage ich mal, viel Struktur, äh, da kommt Gentrifizierung teilweise mit ne? und äh, sieht man auch in, in bestimmten Stadtvierteln, ähm, das sind aber alles Sachen, die nicht sein müssen, also was zum Beispiel sehr erfolgsversprechend ist, ähm, dass es diese Reibung weiterhin geben kann, sind selbstverwaltete Räume. Also Räume, wo jetzt nicht eine Stadt vorgibt, ähm, sehr clean, sagt, hier habt ihr Räume, mhm. da seid ihr auch irgendwie ein bisschen abhängig von, weil wir euch das geben. Und ähm, hier ne, gibt es irgendwie, am besten noch ist die Verwaltung komplett von uns, sondern letztendlich selbstverwaltete Strukturen, wo es natürlich, über Trägermittel oder irgendwie bestimmte Konstruktionen Finanzen von der Stadt gibt oder Zuschüsse in irgendeiner Art und Weise, so die, die Grundbasis. Aber alles, was da passiert, könnten eigene Betriebe sein.
1: Ja, das ist aber das, was, was wir im, im, im Ausschuss tatsächlich jetzt gerade da euch sozusagen äh, untergeschoben haben, zu sagen, also gründet einfach einen eigenen Verein, da habt ihr die Selbstverwaltung, ihr habt eben ein eigenes Organ, weil wenn ihr städtisch seid, ich meine, dann ist eben auch tatsächlich dieser Spielraum ja nicht mehr gegeben. Also am Ende muss es ein Zuschuss sein und nicht ein finanziertes.
2: Genau. Ich meine, weil sonst
1: wird es einfach, äh, ich glaube, sonst ist es eben ein, ein Auftrag der Staats. und das ist ein Unterschied.
2: Diesen, diese Forderung nach, nach selbstverwaltenden Räumen, die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange genau, aus, aus, ja. aus der Szene. Ich meine, ich glaube, seit das Kommen auch gestorben ist, wie es äh, ja, damals existiert hat, ähm, haben sich viele nicht sehnlicher gewünscht, als, als wieder solche Räume zu erfahren. Und ähm, ja, also Natürlich, also diese, diese Form der
0: Selbstorganisation, die brauchen wir. Ich glaube, wir sind uns da auch alle so ein bisschen einig. Wir haben jetzt auch ganz viel über, über Zukunft und wenn es denn mal so wäre. Oh Gott, ich muss eine Frage ziehen. Darf ich, muss ich eine ziehen? Aber zwischendrin. Oh Wie sau viel Arbeit du da machst, dass du so viele Kärtchen schreibst und dann dafür noch ja, noch Vielleicht sind auch alle leer. Also ich habe jetzt wieder eine, eine Frage bekommen, für die, die das nicht sehen, nur hören. Ähm, Oh, das ist eine schöne Zwischenfrage. Wir gehen mal kurz von der Politik ein bisschen weg ähm, mhm. und ähm, stellen die Frage, welches Buch möchtest du deinem, deiner Gesprächspartnerin empfehlen?
1: Fange ich an? Oder ist egal? Mm, ich würde, äh, keine Ahnung, Moby Dick. Moby
2: Dick? Glaub, Moby die Dick
0: Jagd nach dem drauf. weißen
1: Wal. <lacht> Captain Ahab an <on> Bord.
0: <lacht> Was wähle ich denn? Ich muss kurz fragen, hast du einen symbolischen weißen Wal, den du jagst, aber hoffentlich ich, bald fängst?
1: Ich, also ich tatsächlich, mein weißer Wal wäre, dass die Kultur, also ich, wir sind da glaube ich gar nicht so weit weg, ich meine ich aus einer Institution heraus, Museum, dass sie einfach einen selbstverständlicheren Stellenwert hat. Das wäre für mich äh, der weiße Wal und äh, den gilt es am Ende auch zu fangen. Am Ende ist es natürlich auch ein bisschen Mythos, weil klar, Du hast immer ein kann und kein Muss. Aber es ist
0: schöner Mythos.
1: Ja, genau.
2: Ich glaub, bei mir ist es eher so eine Delfinherde. <lacht> Auf weiß. Albinos. Ähm, ein gutes Buch. Was mich unheimlich geprägt hat oder, oder, oder lange auch beschäftigt hat, war ein Buch von William McEskill, das heißt Doing Good Better, also Gutes Besser tun. Ja, ist ein sehr schönes Buch über effektiven Altruismus, wo es Darum, so viel zu
1: mir interessant nein
2: also, also, das, das empfehle ich jedem sage ich mal also das habe ich ich bin froh dass ich überhaupt ja. selber darüber gestolpert ja. bin weil das sage ich mal eine forschungsrichtung ist ähm, da geht es letztendlich darum effizient oder mit einem effizienzgedanken mal an an sage ich mal ein gutes tun heranzugehen was ähm, oft weil es ein emotionales thema ist äh, ja nicht getan wird also Beispiele sind ähm, jemand, der sein, sein Geld mit Literatur gemacht hat und ähm, einen Literaturnobelpreis irgendwann mal gewonnen hat. Der oder diejenige ähm, will dann im Anschluss was Gutes tun und ähm, spendet Bücher irgendwie in ein armes Land ähm, und ähm, merkt aber nicht, dass letztendlich diese Bücher, die kosten ganz, ganz viel Geld, ähm, keiner, kann und, ja, keiner kann lesen, weil niemand in der Schule ist. Mhm. Und wieso ist niemand in der Schule? Weil alle Krankheiten haben, weil sie Wurmkrankheiten haben. Ja. Und wesentlich billiger könnte man für dieses ganze Geld in Entwurmungskuren kaufen, mhm. Und äh, damit Leuten wirklich, sag ich mal, auch wissenschaftlich bewiesen mit sehr, sehr hochwertigen Studien. Ähm du bist schon
1: echt ein Gutmensch, ne? Verdammte Axel. Ja. Ich sitze hier und bin so wenig Gutmensch. Ich verjage den weißen Wal und du <lacht> hier so, also, ja, Wurmkur, <lacht> tralala, Hauptsache. Mhm, ich ich verstehe schon. <lacht> <lacht> bist du so aufgewachsen, verdammter Axel?
2: <lacht> ich bin, äh, also, äh, ja. ich meine, das, das ist jetzt auch die Sache, das ist mein <lacht> Studienintergrund. Ich bin studierte Entwicklungsökonom. Oder? Ist
0: also, so, oder? <lacht> denkst du jetzt auch gerade? Nein, oder? ich habe auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass du dich als äh, Mensch darstellst. Ja, also, ja. sind Gott wir nein, alle, nein, alleine ey, schon, dass ey, wir hier sitzen. Ja, ja, alleine, dass man sind. was
1: jagt und erschießt. und oh ja. so <lacht> ja, doch auch, die Würmer. Ja, die Würmer, ja. Denk yeah, den doch hier jetzt mal endlich mal an ja. die Würmer. Weißt du, wenn du so eine Wahl erlegst, dann bist du tot, <lacht> politisch. <lacht> politisch.
2: Aber hast du nach sehr lang zu essen. Ja, hast du, wenn, du, wenn du
1: auf Tran stehst. Ja, ja. Ah, okay. <lacht> und ganz viel Wahlfett. Ja, super, Fett ist gutes Thema.
0: Ähm, ja, vielen Dank für diese Zwischenfrage. Ja, auf jeden ganz Fall. Ja, sehr gut. Ähm, dann steigen wir doch mal direkt wieder in ein Thema ein, das wir auch schon mindestens 18.000 18. Mal angesprochen haben, und zwar Nürnberg 2025. Ähm, ja. Ich habe, oh, da gehen die Augen nach oben und ein kurzer seufzender Ton. Ähm, ich würde da einfach gerne mal kurz auf das Thema zu sprechen kommen, unter dem ja diese, diese Kulturhauptstadtbewerbung steht, und das ist Past Forward. Ähm, Hans-Joachim Wagner, der Leiter des Bewerbungsbüros, der hat auf der Kultusministerkonferenz gesagt, wie können wir die Zukunft gestalten und uns zu eigen machen, wenn wir in gewisser Weise in der Vergangenheit leben. Was ist euer Eindruck bisher von der Bewerbung? Haben wir immer noch die Aufgabe, uns mit einer Vergangenheit in Nürnberg zu beschäftigen und sie eben über so ein Thema in die Zukunft zu leiten? Über den Kulturaspekt?
1: Also Kultur kann das, das ist das Gute daran. Und ich glaube, dass Nürnberg tatsächlich, also das deckt der Stadt keiner ab, äh, hat eben bestimmte Themen, die sind mit dieser Stadt auch verknüpft. Absolut. Ne? ist einfach so. Und ich finde das auch tatsächlich, äh, je mehr junge Leute davon nicht mehr wissen, umso wichtiger ist, dass man es irgendwie neu verpackt und mhm. ähm, definitiv immer wieder auch wachhält. Das ist äh, schon auch Aufgabe. Äh, was ich an diesem Claim gut finde, ist eben das Vorwort. Ähm, weil ich, als ich hier nach Nürnberg gezogen bin, tatsächlich äh, immer in der Kulturszene, also in der etablierten Kulturszene, so ein bisschen ein verhaftet sein und ein, eine Angst davor haben, das zu verlassen. Also am Ende ist es ja nicht schlimm, wenn man jetzt nicht überall sag ich mal, diese Themen anspricht oder nicht, nicht jede, bei jedem Thema sagt, okay, wir müssen aber noch ein bisschen den Nationalsozialismus mitdenken. Ähm, deswegen finde ich es mutig, dass man aus den Themen heraus, zum Beispiel sowas wie Spielen, das ist ja auch ein großer, mhm. großer Claim hier in Nürnberg, Spielzeugmuseum mhm. und so weiter, äh, dass man den einfach von der Vergangenheit, einfach so, sag ich mal, wo man auch stolz drauf ist, das aber in neue Formate verpackt und äh, einfach neu denkt. Das, also das Forward äh, versöhnt mich einfach mit dem Past. Mhm. Na, weil ich glaube, Past äh, ist nichts, was die Kulturhauptstadtbewerbung erfolgreich gemacht hätte. Ich meine, da gibt es viele Städte, die haben ähnlich wichtige Themen. Mhm. Äh, die sind auch ähnlich gut aufgestellt, sind auch ähnlich äh, gut, sag ich mal, mit historischen Themen besetzt. Ähm, wir sind aber so ein bisschen eine Stadt, die so. Ähm, zerrissen ist. Also diese Themen, die wir haben, die sind, das ist eigentlich das Pfund damit. Äh, ja. ne? Es ist halt nichts, wie wie nichts, nicht wie Dresden, wo man sagt, ja, das ist alles super schön, sauber, neu, wunderbar, sondern das ist ja eine Stadt, die sich immer wieder neu mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Mhm. Äh, auch junge Leute kriegen das, ohne es zu wollen, einfach auch mit. Und wenn man das durch diese Kulturausschusswerbung neu denken kann, mhm. mit, mit tollen Kunstaktionen, auch dass ich mit, mit Räumen, also Stadträumen, ich würde mir ja wünschen, dass die Stadt einfach auch neu bewohnbar, begehbar wird. Also Plätze, die plötzlich toll aussehen und wo was Tolles da stattfindet. Über diese Themen. Das kann, glaube ich, nur Kultur. Also ich glaube, alles, was verordnet ist, ist schwierig, aber Kultur ähm, hat diese Leichtigkeit, die das kann, ernst, äh, gut in Mann zu bringen.
0: Mhm. Ja,
2: ich sehe, glaube ich, vieles ähnlich wie du. Also wenn, wenn ich mir überlege, äh ja, wie teilweise jetzt heutzutage auch wieder ähm, bestimmtes Gigantengut relativiert wird und ähm, ja man das dann auch in, in Nürnberg sieht, dass wir jetzt Leute im Stadtrat haben, die ähm, ja. aus Parteien rausschlüpfen, ja, die, die jetzt damit gar kein Problem haben, ähm, äh, da auf Kuschelkurs zu gehen. Und, und für mich wäre es nochmal so eine Sache, dass äh, da müsste eh so eine Grundhaltung da sein und ich finde es eh immer wichtig, dass das antifaschistisch ähm, gehandelt wird und, und das auch nicht sowas, ähm, sowas ist, wo man sich selber für auf die Schulter klopft, sondern es muss so eine absolute Selbstverständlichkeit genau. sein ja. und äh, es ist auch, denke ich, gut, dass man das mit einbezieht in dieses Kulturhauptstadt ähm, ja, Konstrukt, weil ja, es ist einfach in Nürnberg vorhanden. Ähm, bei Forward <lacht> jetzt kommen Gabeln, jetzt bin ich gespannt, Vorwort oh, sehe ich das... Ähm, ja, ja, auch so, dass, dass letztendlich da, der Hans-Joachim Wagner hat ja oh. äh, letztendlich es ähm, schon gesagt, ne? also es geht nicht darum, was jetzt die Stadt hat, sondern was machen wir daraus und ähm, da ist ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, okay, wir müssen wieder Avantgarde werden, also ja, ja. Wenn, wenn wir jetzt nicht mal mutig sind und äh, Projekte machen, die es woanders nicht gibt, dann werden wir das nie werden mhm. ja. und wie gesagt, wenn unsere Kulturorte sterben und also jetzt mit der Corona-Krise kriegt das alles nochmal so ein Momentum, wo ich mir denke, da muss jetzt aufgepasst werden, dass wirklich auch die Leute nicht nur, sage ich mal, in Lippenbekenntnissen ins Boot geholt werden, sondern ja. wenn man sich wirklich Gedanken macht, wie schafft man nachhaltig Strukturen oder behält erstmal die, die wir jetzt haben, weil alle sind am Schreien und am Untergehen. Ja dass das nicht komplett ins Wasser fällt, weil das ist ja auch ein Stadtentwicklungsprojekt.
1: Ja, ja. Am Ende geht es so ein bisschen auch um, Ge um Geld. Um, um, sehr Geld also um sehr viel Geld, ja. Am Ende geht es halt
0: leider irgendwie um Geld. Das ist leider
1: das Problem, ja.
0: Ähm, wir haben jetzt tatsächlich irgendwie... Ich muss wieder Ist das an die, Teil der Aufgabe? <lacht> du musst also,
1: das mit drei Gabeln jetzt, glaube ich, essen. <lacht> <lacht> müssen, ich muss
0: kurz an die Podcast-Hörer denken, die uns nicht sehen. Uns wurde gerade eine, eine Wurstplatte mit Käse garniert und drei Gabelchen hingestellt. Ich weiß nicht, was... Die Körderredaktion uns jetzt damit sagen will.
1: Gürkchen. Wer schafft es,
0: ähm, mehr Gürkchen in den Mund zu nehmen? Aber ich ähm, denke, es wird damit zu tun haben, dass wir mit möglichst vollem Mund sprechen müssen. Also,
1: das gilt. <lacht> nein, das bin übrig
0: natürlich. Also, ich bin der Erste. Ist das eine Spächer. Aufgabe? Nein. Ich glaube nicht. Ist einfach nett. Essens. Ich esse zuerst ja, so ja, mal ein bisschen. So, so hier. Ich, so
1: ich mache das mal hier so rüber.
0: Genau, geht das für dich? Wenn wir schon mal Essenspause haben, dürfte ich noch vielleicht einen Schluck Wein haben.
1: Weil ah, genau, ey, das ist ja unfassbar. pause
2: voll gut. <lacht> Weil ich habe halt einfach nicht Abend gegessen. Und jetzt dieser Vido Werne, mm -hmm. ähm, der fließt ja auch ganz gut. Ja.
1: Also Küse sehr lecker.
0: Mhm.
1: Danke an die Redaktion. Das ist exzellent ausgewählt.
0: Ich das, sehr ich das, 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 das hat der, der Lampe
1: gemacht. Das weiß ich, das höre ich, das schmecke ich.
0: Ich glaube, ich mache das jetzt bei mir im Podcast auch immer. Okay, einfach so äh, jemand... Das
1: ist einfach Lampekäse. Das ist ab, original Lampekäse. Darüber Frage, Lampe wir ins
0: Boot holen. Glaube, kannst du dich doch finanzieren letztendlich. Heute sind wir
2: gesponsert bei Käse aus der Alpenregion.
1: Ja, das ist im also oh, aus ja. dem, ist dem Käseregal.
0: Aber ich glaube, jetzt schmatzen wir alle ran. Ich glaube, das ist gar nicht so, so erträglich. Das wird so rausgemischt sein. dann irgendwann. <lacht> das hast du mir drin. Das ist dann ähm, authentisch. Ja. Man ja. kann ja. immer auf die Authentizität so, schieben. Ja, das ist immer, das noch so ein
1: ja. anderer Käse. Guck mal, das ist noch so ein anderer Käse. Das ist auch das ein Lampekäse, aber...
0: Wir kriegen auch direkt die zweite Karte. Eine Kruste ich hatte ich auch der war vorhin gut ist sehr gut wenn wir alle schmatzen dann können wir auch eine ähm, schmatzende Antwort auf eine komische Frage geben ich, ich habe wieder eine Frage äh, zusätzlich zu unserem käse Käsewurstteller bekommen ähm, mhm. danke dafür ähm, die Frage lautet okay, ähm, für immer einen Helm tragen oder nie wieder duschen
1: das sind ja echt scheiß Aussichten beides Aber darf ist echt auch scheiße auch duschen? Also immer ein Helm tragen ist ja absolutes No-Go.
2: Ich finde die Antwort sehr leicht. Aber ich würde sagen, und? ich würde immer ein Helm tragen, weil ähm, ich gerade auch nach einem Fahrradhelm suche und deswegen ist, glaube ich, mein inneres Bedürfnis nach einem Helm gerade sehr groß.
1: Ich habe ein Fahrradhelm von Aldi.
0: Kannst du mir den empfehlen? Ja,
1: echt, das ist cool. Also der ist gut. Wenn der geklaut wird, auch nicht schlimm.
0: Weiß Was? man das nicht erst, ob ein Vaterhelm gut ist, wenn man wenn ja, seine Arbeit mehr getan ne? ja, hat, er, ja, hat? Ich wollte fragen, gesagt, allgemein das allgemein. ist das Bei der
1: Stiftung Warentest wurde er auch nicht angepriesen. <lacht> er war günstig. <lacht> äh, aber nie wieder duschen ist keine Alternative.
0: Ja, vor allem, also das ist meine, meine einfache Antwort, dann ich halt. Ja, ich habe auch gerade daran gedacht, oh, aber Baden dauert ist viel ja, das so ist ja so ein bisschen fieser,
1: kommt ein bisschen badig Also rein, okay. der, an die, an die Schüttel so Finger da hinten. Gehen auch Läppchen, gehen Läppchen?
0: Also äh, so der gute alte Waschlappen, ja. Boah, aber das ist Mittelalter.
1: Das ist fies, nee. ne? Das ist richtig fies, ne? So Läppchen-Ding, so? Ja. Seid ihr nicht für, ja?
2: Ja, ist auf der Hütte mal okay oder so okay. Äh, beim Wandern, aber... Nee, ist
1: scheiße, also, also du bist ich der Bader. Du muss ich ja. immer
0: einen Helm tragen. Ich hasse Baden, aber du muss ich immer einen Helm tragen.
1: Ich finde Baden toll. Also
0: also vielleicht kann ich einen Helm tragen, der quasi einfach wie mein, wie mein Kopf aussieht. <lacht> Oder wie ein anderer Kopf.
1: <lacht> wie dein Haar.
0: <lacht> jetzt wird es hier ganz wild. Der Kopf von wir, wollen, wir kommen auf jeden Fall noch auf ein, zwei äh, Kultur- und ähm, politische Themen zu sprechen, aber jetzt schmeißt mir die Redaktion direkt Ja, ja wird das zu
1: langweilig, das sage ich schon, das ist alles ähm, viel zu hochtrabend.
0: Chefredakteurfrage steht groß, groß drunter. Wo würdest du lieber nach Wurst riechen und wo lieber nach Käse?
1: Mmh. Oh. oh, das
0: ist eine ganz, das ist ja fast schon eine religiöse Frage. Wer dir überlegt, esse ich so ein Brot, weil meine Antwort ist aus lieber dem
1: Wurst Riecht man wirklich nach Wurst? <lacht> aus Mund meinst du? Ne? Also wenn es ein
2: guter Käse ist, dann würde ich auch gerne so hinterm Ohr oder so nach gutem
0: Käse riechen. Das also am auch Achso, nicht
1: in welcher Situation, sondern <lacht> wo am Körper? Habe ja. in Situationen, dachte ich. Aber ich ja, glaube, glaub, es gesagt. führt
0: immer zu komischen es wenn du irgendwo nach Käse riechst. Also selbst wenn es guter Käse ist. Das, das stimmt. Ist wahr, das ja. stimmt natürlich. hat was mit Fetisch zu tun. Aber wenn du deinem Ohr nach mit Käse Feta? riechst, wow.
1: ist das schon auch interessant.
2: Ja, ja, ja. durchaus. Ähm, was natürlich lustig oder, 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 oder sag ich mal besser das ist, ist als, als Käsefüße, sind glaube ich Wurstfüße. weil jetzt Eine richtig <lacht> gute Salami, die riecht halt echt
0: geil. Oder Wurstfinger halt. <lacht>
1: <lacht> die guten Leiden, Wurst. Also wenn ich entscheiden müsste, würde ich am Handgelenk nach Wurst riechen wollen. Weil, so das ist eine kann Parfümprobe? Auch, ja, genau, das kann ich auch begründen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel so einen Schinken hast, ne? das ist ja geräuchert, das ist ja fast so ein bisschen wie so ein männliches Parfum. Mhm. Und das, finde ich, kann man durchaus durchgehen lassen. Das mhm. ist eigentlich, das ist, das ist mhm. wie ein Parfum, wie ein Aftershave. Es ist wie ein Aftershave. So. von Kevin Käse, Käse ist echt eine Käse Scheißfrage, weil Käse will eigentlich wirklich keiner riechen. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, es oh, ist so schwer, hinterm Ohr ist ganz schlecht, hinterm Ohr will ich nicht sagen. Ja, aber je
2: nachdem, wer das halt mag, ne? Und wenn an den
1: Füßen ist es natürlich einfach genuin.
2: Ja, das wird es auch mal gedacht. Weißt du, an den Füßen, da
1: denkt da man so, ja, Essen, scheiße, okay. der hat Ach, halt doofe Schuhe
2: an, dann... Das ist aber halt auch Gewohnheitssache, ne?
1: Nee, ja. <lacht> weiß ich jetzt
0: nicht. Ja, aber <lacht> vielleicht bist du es ja irgendwann gewohnt am Schienenbein, nach, nach Käse zu Aber vielleicht gibt es ja was gegen Käsefüße, also es gibt eher Mittel gegen Käsefüße, die als man da vielleicht einschätzen, als, als gegen Wurstfinger <lacht> oder Käseuhren. Also, ja, wir gehen
1: davon ja davon aus, dass es was Gutes ist.
0: Ich mag diesen krassen Cut hier gerade zwischen... Ähm,
1: okay, also wir haben das jetzt gehört.
0: Ähm, wir ihr, habt euch ja nicht entschieden. ihr habt euch ja nicht mhm. entschieden.
1: wo ihr Doch du mit dem hinterm Ohr. Mhm.
0: Dann cheers. cheers. Ähm, ich jag direkt die nächste Frage hinterher, bevor uns die Redaktion wieder mit irgendwelchen Käsefragen hier irgendwie ähm, um die Wurstohren haut. Ähm, und zwar Jasmin fragt, auf welcher Grundlage, da geht es nochmal ganz kurz um den Kulturausschuss, ähm, auf welcher Grundlage entscheidet denn der Kulturausschuss, ob Arbeiten für die Öffentlichkeit mit Mehrwert bezahlt werden. Also könnte man mehr nachhaltige Ideen, ähm, wie zum Beispiel die essbare Stadt, dauerhaft unterstützen, indem man ja auch Gehälter zum Beispiel auf 450-Euro-Basis als ähm, Personal, sich für die Stadt vorstellt.
1: Ist da sind denkbar? wir die falschen Ansprechpartner tatsächlich.
2: Ja, ich meine, letztendlich kann man vielleicht so viel dazu sagen, dass ähm, alles, wenn es jetzt um Gelder geht, wofür die verwendet werden. Dann gibt es ja, sage ich mal, die Pflichtaufgaben der Stadt und, und die, ähm, sage ich mal, Aufgaben, die keine Pflichtaufgaben sind. Und äh, da gehört auch leider Kultur dazu. Letztendlich hängt es aber am politischen Willen natürlich zu sagen, ja, wir finden etwas Gut und dafür wollen wir Geld ausgeben. Und wenn das sowas ist wie eine essbare Stadt und wenn sich bei uns oder in anderen Gremien, also viele von, sage ich mal, solchen Ideen ähm, befassen sich ja, da befassen sich ja mehrere Ausschüsse mit oder auch der Stadtrat, und wenn sich da eine Mehrheit findet, dann ähm, ist das auf jeden Fall durchaus denkbar.
0: Also ich glaube, die Frage, ich habe auch kurz irgendwie mit ihr geschrieben ein bisschen, da ging es auch ähm, viel darum, dass bei vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten einfach das Gefühl ist, ähm, das wird mit offenen Armen empfangen. So, das ist, Davon lebt natürlich auch eine Stadt. So, Ich habe auch mein Leben lang einfach ehrenamtliche Tätigkeiten einfach gemacht. Also es gehört ja irgendwo auch dazu. Die meisten machen es ja auch gerne, aber irgendwo ab einem gewissen Punkt kommt natürlich ein Projekt, wenn es denn auch wächst und wenn es auch viel Zuspruch, selbst von der Stadt auch dazu noch, ähm, kommt es an den Punkt, wo ja trotzdem über eine Mehrfinanzierung einfach gesprochen werden muss. Ähm, das meinst du, ist quasi im Stadtrat, wenn denn sowas ist, also ich will jetzt nicht konkrete Beispiele nennen, ähm, ist es was, wo man dann ganz komisch formuliert ist einfach städtisch machen kann? Nee, man macht es ja nicht städtisch und das will ja auch die
2: äh, jeweilige Institution meistens auf gar keinen mhm. Fall, weil man seine Unabhängigkeit verliert, ähm, was man natürlich machen kann als so ein Verein, ist Förderungen beantragen, die städtisch sind. Und diese Förderungen können natürlich durch politischen Willen erhöht werden. Also mhm. auch, sage ich mal, diese, diese Töpfe, woraus man das Geld beziehen kann. Und aus solchen Förderungen kann man dann unter anderem auch, sage ich mal, Personalien bezahlen, die ja ganz wichtig sind. Oft sind die Stellen in solchen Vereinen, die es unbedingt braucht, sind dann irgendwann bestimmten Größe Verwaltungsstellen oder so. Wenn, ja, wenn man auch nicht so viel selbst erwirtschaften kann, weil ja. man vielleicht eher eine Stadtentwicklung oder irgendwie solche Projekte macht, die Ideen generieren, aber kein Geld.
1: Mhm. Ja. Und am Ende, also wenn man jetzt sage ich mal für, von städtischen Projekten ausgeht, muss man eben auch immer verstehen, dass die Stadt ja, äh, also man alles, was öffentlicher Dienst ist. Ich kann ja nicht einfach sag ich mal sagen, okay, ich, ich stelle das jetzt ein. Es gibt halt einfach einen Stellenplan. Das ist tatsächlich äh, echt ganz spießig, aber auch vielleicht auch ganz gut. Äh, dieser Stellenplan ist äh, besetzt, wie auch immer. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, vielleicht mit ein bisschen äh, sag ich mal echt, extra Geld auch vielleicht Leute zu beschäftigen, auf Werkvertragbasis wie auch immer. Aber ich glaube wirklich, es ist äh, einfach verwaltungsrechtlich nicht so einfach. Also ja, das äh, ja. stellt man sich, glaube ich, als jemand, der von außen kommt und sagt, ja, warum können die einen jetzt nicht einstellen für was auch immer, 450 Euro, ja. ähm, dass es einfach eine rechtliche Grundlage geben muss. Also, also am Ende genau. ist, äh, ist ja auch gut, dass die Stadt da auch am Ende kontrolliert wird. Also äh, auch das ist ja öffentliches Geld. Also die Menschen, die dort arbeiten, werden ja auch äh, sag ich mal, öffentlich bezahlt. Und dass man eben sagt, es gibt halt einfach einen Kontingent an Stellen, das, das darf die Stadt besetzen. Und die kann jetzt nicht äh, sagen, okay, jetzt brauchen wir nochmal 20 Leute mehr. Und ja. die stellen sie einfach ein. Mhm. Ja? Am Ende mhm. ist das immer auch eine Sache, deswegen finde ich, also dieses Amt, äh, was der Herr Riegel da inne hat, also der ist der Kämmerer der Stadt. Ich möchte sich geschenkt haben, aber das ist tatsächlich echt, äh, ich habe da Achtung davor, dass man da mit diesem öffentlichen Haushalt einfach umgeht, weil am Ende wollen natürlich alle klängeln und sagen, ich brauche noch mehr, ich will das, ich will das. Das Tuch ist halt Einfach nur so lang, wie der Tisch ist. Also mhm. Das ist halt schwierig ich zu sagen. Ne? Ich
0: glaube, die Frage war, so würde ja. ich eher aus Interesse gestellt. Ja, ja, klar. So Wie denn da ja. die, die Formalitäten dahinter wären, ob es da die Möglichkeit gibt, anstatt als wirklich äh, Quängelei. Auch nein, wenn nein, viele Quängelei dabei sind. Nein, ich, ich verstehe sagen. das auch, ist auch, ist auch mal. Also, du musst
1: auch ein bisschen <lacht> quengeln. Ich finde, die Quengeln viel zu wenig. Also Das muss ich mal sagen. Wir, wir sind ja sehr duldsam. Mehr Quengeln. Mehr Quengeln, tatsächlich. Aber in jedem <lacht> Bereich. Also Ich bin ein großer Quengler. her. <lacht>
0: Krängeln nach Käse. Da steige ich drauf ein. Ich nutze eure beiden käse Eskapaden hier um für die nächste Frage, weil ihr könnt das eh nichts sagen. Jetzt kann ich sagen, was ich will. Ich kann mal hier runter. voll
1: im Mund reden. <lacht> Denkst du, wie ich alles reden kann? Okay.
0: Ähm, ich habe eine Frage noch von ähm, Larissa. Da geht es ähm, um Kunst und die Künstlerszene in Nürnberg. Und zwar... Ähm, wie kann man sich über die Künstlerszene Nürnbergs informieren, besonders wenn es um kleinere Ausstellungen geht? Ich habe das Gefühl, die Künstler bleiben hier gerne unter sich und die Veranstaltungen sind nur von Künstlern für Künstler. Eine Mischung mit Interessierten und auch vielleicht Käufern wäre gut, wodurch wieder mehr Austausch und Dialog stattfinden könnte. Ich kann da so ein Magazin empfehlen.
1: Ich nenne das jetzt hier einfach nicht, weil ja, ja, das ist ja einfach, wäre einfach total <lacht> despektierlich, wenn wir das jetzt machen würden. Es gibt auch
2: viele, viele andere weitere ja, Magazine na ja, klar, natürlich. Ja, also also unter eins, der
1: Ferner liefen, keine Ahnung, aber um. vier Buchstaben, keine Ahnung. <lacht> die vier großen Buchstaben.
2: Ähm, tatsächlich äh, ist, ist glaube ich, sowas äh, vielleicht was, wo man gar nicht so schnell drauf kommt. Ne? Also sich so, so ein Magazin das da die Frage mit rein, ja. in, in die ist Hand normal. zu nehmen und, ja. und, und äh, durchzublättern. Ich glaube, viele Leute, das ist cool, wenn es sowas gibt, fangen damit an, eine Stadt zu entdecken, gerade wenn sie neu sind. Aber genau dieses Problem, was äh, ähm, die Frau schildert, ähm, ist natürlich irgendwie äh, wahrscheinlich spürbar, weil oft, sage ich mal, jede Szene oder auch äh, Gruppen, die die irgendwelche Kollektive bilden oder Vereine, da sind ja immer soziale Beziehungen dazwischen und ähm, ja, dann, dann schreckt es vielleicht auch ab, da irgendwie reintreten zu wollen und das ist ähm, natürlich Aufgabe auch von allen, die die Vereinskultur betreiben, ähm, da so offen wie möglich zu sein ja. und ähm, es gibt ganz viele Aufrufe, also was echt hilft, ist Social-Media-Seiten zu folgen von solchen Kollektiven, ähm, die immer mal wieder äh, sagen, hey, wir haben ein offenes Treffen, komm vorbei. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meinem eigenen Kollektiv rede, ein Brückenfestival oder ähm, auch eine Politbande oder ähm, ja, sonst eine Augustine, wir suchen immer neue Leute, die, die mitmachen. Und Kommunikationsmedien ist manchmal das die Schwierigkeit, ja. ne? weil es halt doch dann irgendwie in engere Freundeskreise werden. Das wirkt halt wie eine geschlossene Blase. Aber, aber was, man, was
1: man aus dieser Frage herauslesen kann, das ist natürlich auch was, was ich schon nochmal sagen muss, am Ende ist es schon eine Blase. Also ja. Kultur und gerade so auch die Kunstszene, das ist schon auch irgendwie eine Blase, die in sich selbst sehr gut funktioniert. Und das finde ich tatsächlich ein Auftrag, auch Museen übrigens haben, äh, zu sagen, wie kriege ich das denn hin, dass das nicht irgendwas ist, was in sich funktioniert. Und klar, wir wissen voneinander und wir lesen Kurt und so weiter. Ähm, spannend wäre es ja, wirklich für Menschen erlebbar oder überhaupt aufzutreten, überhaupt mal als, als äh, Ort des, der Begegnung äh, stattzufinden, äh, die eigentlich normalerweise eben nicht in dieser Blase sind. Mhm. Und ich finde, das ist, ähm, da sind wir leider in der Kulturszene doch ein bisschen, ja, also manchmal auch, ja, tatsächlich auch ein bisschen fremdelnd, um mal mhm. böse zu sein. Äh, wir, uns ist auch immer genug, wenn wir da untereinander funktionieren und sagen, guck mal, Ausstellungseröffnung, super, ist voll, wir kennen uns alle und so weiter. Und ich finde, das ist da gerade das, wo ich denke, da müssen wir die Komfortzone schon ein bisschen verlassen. Ja, ne? ja. Weil es ist nicht, äh, wir, wir klopfen uns Absolut, dann immer auf die Schulter ja. und sagen, ja, ja, guck mal hier, ja, voller, ist voll, voll und super. Ja, und am Ende kenne ich da eigentlich jeden, der da am Weinglas sitzt. Ich finde, das ist tatsächlich nicht der Auftrag. Also das ist äh, im Gegenteil. Also wenn Kunst das ist, dann ist es tatsächlich elitäres, äh, schachtelhuber -tum, Was doof ist.
0: Absolut, kann ja. ich dir nur zustimmen. Also. Ähm, grundsätzlich ähm, war bei euch in den, in den, ähm, im Wahlprogramm ja auch mal mit drin, ähm, in den vorhandenen Kunsträumen mehr lokale Künstler auch zu fördern. Ähm, ursprünglich war da, glaube ich, irgendwie auch mehr lokale Künstler bei sowas wie Baden-Treffen, Ähnliches, irgendwie mit, mit, ähm, wieder mit ins Boot zu holen. Ähm, die Frage trotzdem jetzt auch an sowas wie Zukunftsmuseum oder allgemein hast du natürlich einen ganz anderen Einblick in die Museen wie wir, ähm, ist da grundsätzlich immer so ein gewisser Bereich oder ein Prozentsatz an regionalen Künstlern ähm, angefragt oder wie arbeitet man da mit denen zusammen, mit lokalen Künstlern, um eben auch die natürlich in der eigenen Stadt irgendwo zu fördern?
1: Also das ähm, kommt natürlich immer ganz auf die Sparte an. Ne? Also ja, wenn du ein Kunstmuseum bist, die Kunsthalle und so weiter, die haben natürlich, äh, das ist ihr Geschäft, tatsächlich lokale Künstler auszustellen und auch da auszusuchen und so Ausstellungen zu organisieren. Jetzt ist Kunst ja nicht gleich Kunst. Also Kunst ist ja auch, keine Ahnung, wenn jemand bei mir zur Eröffnung auftritt und ich sage, ich äh, möchte, keine Ahnung, Musik haben und ich nehme jetzt nicht irgendjemand, der was nicht woher kommt, sondern ja. äh, ich gebe jemandem zur Eröffnung einfach die Möglichkeit, dort schöne Stücke zu spielen und was auch immer. Das machen wir, glaube ich, schon. Äh, Museen sind, glaube ich, umgekehrt, glaube ich, von den Künstlern noch nicht so entdeckt. Also Museen sind ja am Ende auch öffentliche Räume. Auch wir haben Räume, die man besetzen, bespielen kann. Also ne, es gibt Innenhöfe, es gibt äh, und ich glaube, die Museen sind da, äh, werden glaube ich auch schon froh drüber, wenn man einfach mal fragt, ey, wie sieht's aus? Äh, wollen wir was zusammen machen? Also da ist natürlich der, der Alltag ist, äh, wir, wir haben unsere Museen, wir haben unsere Dauerausstellung, wir haben am Ende auch einen Bildungsauftrag, der ist viel, viel, viel größer als jetzt jemand, der einfach frei, sage ich mal, einfach machen kann und der einfach jetzt auch nicht gemessen wird daran. Am Ende ja. werden wir ja schon auch mal Besucherzahlen gemessen. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, sind Museen schon auch dankbare Räume. Also man muss da vielleicht auch ein bisschen noch mehr sich verzahnen. Äh, also nicht, auch nicht die genuinen Kunstmuseen, sondern auch sowas wie zum Beispiel das Zukunftsmuseum oder, keine Ahnung, das Libby-Museum, äh, wie alle sie heißen, ähm, vielleicht ja so Crossover-Sachen zu machen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel Kurtmann ausgestellt. Das ich, das ich auch schon, wow. schon ja, 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 eine, ja. Äh, Jubiläumsausstellung vom Körpermuseum museum für Kommunikation.
0: Ist es fürs Zukunftsmuseum auch geplant? Vielleicht damals irgendwie, ich kenne die Räumlichkeiten. Eine Kördausstellung
1: ausstellung nicht, Oh Gott.
0: Nicht Körd, äh, eher lokal. Ich meine, also ja, ja, ich habe mit auf meinem Zettel auch mehrfach gehabt, wie könnte eine Veranstaltung von euch beiden aussehen.
1: Aha, ähm, ja, cool.
0: Äh, da kann man irgendwie leicht, leicht angreifen, klar, irgendwie. Du kommst aus der Subkultur, wo irgendwie ganz viele Veranstalter, DJs, Musiker, ähm, Kleinkünstler vertreten werden. Ähm, du als Direktorin eines Museums, das jetzt hier erst komplett neu aufmacht. Das sind schon ein bisschen andere Welten. Aber wie könnte eine Veranstaltung aussehen?
2: Hm. Also ich nehme das äh, ja, auf jeden Fall total an, auch was, was sage ich mal, am Anfang im, im Stadtrat immer mit diesem äh, Kollegialorgan da äh, gesagt wurde. Und das ist so eine Sache die, habe ich mir gedacht von Anfang an, okay, es wäre total wichtig, wenn wir äh, diesen Dialog hinbekommen, weil diese Sub-Hochkultur, Mittelkultur, das, das sind alles Begriffe, die, die also da gibt es keine klaren Grenzen und die sollten auch, sage ich mal, ineinander überschwimmen, also damit ähm, auch Nachwuchs äh, überhaupt kommen kann. Ähm, auch gerade in, in Museen ist es dann so, dann sind am Schluss Leute, die an der Akademie, Akademie studieren irgendwie, die noch Subkultur machen oder sage ich mal freie Kunst und Kultur, die mhm. werden später vielleicht irgendwann in solchen Museen ausstellen. Und ich fände es großartig, wenn es da eine engere Kooperation gibt und man ähm, damit auch diese ganzen Vorurteile gegenüber abbaut.
1: Wo man vielleicht auch mal sich wagt, äh, auch als Kunst äh, mal in Räumen auszustellen, die eigentlich keine Kunsträume sind. Also wir sagen, ich äh, mache jetzt im Museum für Zukunft was, Ich meine, das ist ein Technikmuseum, äh, tatsächlich, ja. ne? wir sagen, also ich traue mich jetzt mal, keine Ahnung, in, für ein Technikpublikum, also es sind jetzt tatsächlich andere Leute, als normalerweise Kunstausstellungen anschauen äh, und macht da was. Und mach, muss das natürlich auch irgendwie anpassen. Ich muss, muss mich darauf einlassen zu sagen, also ich habe jetzt keine Ahnung, jetzt hier Leute, die äh, normalerweise einfach irgendwelche äh, neuen Technologien anschauen wollen okay. und äh, macht da was äh, und brecht das vielleicht irgendwie. Okay. Also man muss sich, glaube ich, auch einfach annähern und sagen, also was habe ich und was bringst du mir? Und das kann ich einfach sagen, jetzt bräuchte ich da ein White Tube und ich brauche Räume und das geht, also diese Haltung können die Museen meistens nicht erfüllen, das heißt, sind ein Kunstmuseum, aber ich glaube, da könnte viel mehr Crossover passieren, das für die Besucher einen Mega-Mehrwert hat, weil es eben einfach Brechen ist. Es ist einfach hoch, du bist irgendwie, beschäftigst irgendwie beschäftigt dich mit Wasserstoffantrieb und dann daneben hast du irgendwie vielleicht irgendwie ein Kunstwerk, das sich damit beschäftigt. Mhm. Kann sind, passieren.
0: Sind da schon <lacht> sind für euch tatsächlich da in, in der Richtung schon, ähm, ich sag mal, seit eurem Amtsantritt im Stadtrat gefühlt mehr Sachen passiert als zuvor? Nein. Nee. Also, also das ist jetzt wir auch sind ja vier, vier vielleicht auch nur ja. gedanklich. Also, ja. ich meine es ja auch nur irgendwie ein eigenes Umdenken. Es muss ja nicht unbedingt auf, hm. auf äh, trockene Tinte auf Papier sein. Ähm, aber vielleicht, wir hatten es ja vorhin irgendwie, um den Kreis nochmal zu schließen, ja auch irgendwie ähm, die Frage, wie ist es? Aber, ist es vielleicht auch im Kulturausschuss, im Stadtrat irgendwie bei euch selber ein Umdenken stattgefunden, eine andere Seite irgendwie auch anders zu betrachten?
1: Ich glaube, der Stadtrat oder dieses, dieses, ich sehe diesen Kulturausschuss einfach als, ähm, als einen Schwamm, der das aufnimmt, was von außen kommt. Also wenn wir nichts reingeben, dann kann der Stadtrat nichts beschließen. Mhm. Also wir sind ja am Ende gewählte Vertreter und am Ende sollen wir beschließen, was da reinkommt. Wir machen ja nicht selber. Also wie, der Stadtrat ist nicht dazu da, eigene Projekte zu machen oder so. Das heißt, egal was da reinkommt, das ist am Ende verpflichtend, dass wir darüber beraten und am Ende beschließen, das ist nun mal demokratisch mit Mehrheit. Was wollen wir denn davon machen und was kann da sein? Wenn also nichts reinkommt, also wenn wir sagen, diese Stadt äh, hat offensichtlich nichts zu bieten, also dein Antrag ist einfach jetzt schon, hat uns jetzt einfach schon was Neues reingebracht, ähm, dann muss darüber beschlossen werden. Ich glaube, das ist eher äh, die Frage, für was ist dieses Organ eigentlich da? Also, wir, wir machen was möglich, aber wir machen halt was möglich, was, was ist schon, was sich schon andere Menschen mhm, ausgedacht ja, haben. Ja. Weil dafür, glaube ich, ist dieser Kulturausschuss definitiv nicht da. Es ist jetzt kein Kreativ äh, Kollektiv, zu sagen, okay, äh, wir denken uns was Eigenes ja, aus. Ja? <lacht> ist dafür aber ehrlich gestanden, also <lacht> würde ich auch, würde ich so ein, auch, auch ein bisschen äh, schlimm finden, weil am Ende ist das natürlich auch einfach eine, eine gewählte Instanz. Also ja, wir, klar, wir müssen ja irgendwo ja. auch ja. Ja. irgendwie, man muss ja immer so ein bisschen so zwei Menschen wohnen an einer Brust. Wir, wir sind da einfach Vertreter, die da entscheiden müssen und sagen müssen, ja, was, was soll ja. diese Stadt an Kreativ- äh, oder an Kulturleistung bekommen? Ja. Und natürlich kommt da auch ein Herzog, der eben übrigens das Staatstheater hat und dem es gerade auch nicht gut geht. Dass man so, ja, das Staatstheater, naja, komm, also was ist das denn, die haben doch äh, genug Geld. Nein, also das sieht genauso mau aus und die Museen Absolut. sind wirklich landunter. Die, die mussten sich vollkommen neu gliedern und da ist eben das kann man, das vergisst man immer so mhm. dass diese Institutionen, nur weil sie am Ende institutionell sind äh, keine Ahnung, keinen Druck haben. Mhm. Also das ist natürlich auch, die hören wir uns dann auch an und klar kriegen wir dann mit, was er da irgendwie viele Sitzreihen ersperren muss und das ist natürlich kein Theatererlebnis mehr, wenn wir ja, ehrlich und sind. Ne? Und wenn wir überlegen, oh Gott, wollen wir ein Staatstheater weiter haben mit einer tollen Oper, mit einem tollen Ballett? Ja, aber das ist eben genauso, was wir anhören müssen, wie wenn wir uns über freie Künstler unterhalten.
2: Ja, absolut. Ja, ich denke schon, dass also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, was was ist aber diese Annäherung passiert äh, für uns als, als Leute, die die sage ich mal uns immer sehr fern gefühlt haben von der Politik ähm, oder sage ich mal von der Stadtpolitik in dem Sinne sind wir jetzt natürlich wesentlich näher dran. Wir haben viel direktere Informationen und können die natürlich auch einspeisen und, sagen mal, Bedürfnisse viel klarer artikulieren. Und die ganzen Missverständnisse, oft geht es in jeder Beziehung um Kommunikation. Also, ähm, wie sagst du das? Ja, Umso näher man dran ist, ne? also desto besser können wir miteinander reden. Und das zeigt ja auch letztendlich so ein Beschluss jetzt, wie das mit der Kulturoase. Äh, da kam ein Input aus der freien Szene, da kamen ganz viele Bedürfnisse und, und Nöte. Und ähm, Jetzt hatten wir die Chance, durch das Ganze auch die Leute kennenzulernen, die das alles mitentscheiden, ähm, auch mit Leuten mal persönlich zu reden, direkt auf Augenhöhe und man merkt dann auch, ah, okay, ähm, bei vielen Leuten, gerade jetzt im Kulturbereich, ist dann große Kooperationsbereitschaft teilweise da oder es... Ähm, wir, wir kämpfen dann in den gleichen Fronten beziehungsweise die Leute aus anderen Parteien kämpfen halt in ihren parteiinternen Fronten, weil der eine sagt, Wirtschaft ist wichtig und der andere sagt, ähm, ja, Kultur ist wichtig und, und wir sagen halt, ja, Kultur ist wichtig. Ja. Und ähm, die, also da finde ich schon, ist eine, eine Annäherung passiert und ich würde mir sehr wünschen, dass, dass das doch viel stärker also zum Tragen kommt. Also einerseits zwischen, sage ich mal, Kultur- und Politik, aber eben auch für zwischen Kultur und Verwaltung, also dass mhm. zumindest einfach diese Kommunikationsprozesse besser laufen. Und also ja, ja.
1: Was, was ich mir noch, also was ich jetzt neu gelernt habe, also ich mein, wie gesagt, ich mein, dieses ganze parteipolitische, sag ich mal, taktieren, das war mir tatsächlich bis dahin auch wirklich fremd, das ist jetzt aber nötig tatsächlich, um. Mhm. also am Ende funktioniert einfach unsere Demokratie nicht anders. Das ist das System, was wir irgendwie jetzt hier spielen und was jede Stadt und jede, das einfach auch vielleicht wichtig ist, um überhaupt Mehrheiten zu bilden, aber was ich einfach äh, schön fände, wenn das einfach auch weniger, sag ich mal, auf Öffentlichkeit hin getrimmt wird. Also am mhm. Ende geht es natürlich immer auch darum, ja. also ich glaube, ihr seid gerade ähm, auch für viele andere Parteien einfach ein super, sag ich mal, Bootshalter. Das finde ich ein bisschen schade. Am Ende sitzt natürlich auch über Presse dabei. Das ist auch alles ja. äh, fair enough. Äh, aber es geht am Ende um den Kern. Es geht um den Inhalt. Und da geht es halt nicht darum, welche Partei hat das jetzt auf der NN ersten Seite und so. Das finde ich tatsächlich ja. ein bisschen schade. Da
0: muss man nochmal mal drüber hinweg. Wo man ziehen, sagt, ähm, sowas, ja.
1: wir sind nicht dazu da, das ist sicher schwer, wenn man das sag ich mal, ja, am Ende will natürlich jede Partei was Gutes beschließen, aber äh, wir sind, äh, finde ich, nicht dazu da, am Ende so Selbstbeweihräucherung selbst zu machen. Auf keinen Fall. Und äh, das ist mir gerade echt ein bisschen too much manchmal. Also das... das, 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 das am Ende jedes Mal ein Manifest verlesen wird. Also man, man gerät, also der Inhalt gerät einfach ein bisschen ja, hinten runter. Und das absolut. ist schade, weil ähm, es darum gar nicht geht. Also am Ende sind wir alle gewählt worden. Von daher es ist jetzt, können wir arbeiten, es ist alles gut.
2: Genau, wir müssen uns nicht alles, die ganze Zeit selber auf die Schulter alles klopfen. Gut. Ja. <lacht> ja,
1: und am Ende, ja, wenn man in der NN ist, ist es ja schon, schon schön, aber ähm, ich finde, man muss mit den richtigen Sachen da drin sein. Und wenn es am Ende so ist, dass ja einen Kompromiss gefunden haben und alle sind damit frieden, zufrieden, es ist doch auch okay. Ja. Also das ist tatsächlich was, was mich, wo ich mich auch noch dran reibe, zu sagen, man muss nicht immer in die erste Reihe rutschen und sagen, egal, es war gar nicht meine Idee, aber ich finde es trotzdem gut und ich mache mal sieben Einsprüche und sage, tolle Idee. Einfach damit man, ja, das <lacht> ja. ist wirklich wahr. Das finde ich echt äh, anstrengend und es nimmt tatsächlich viel Energie weg. Ja. Wird, nicht, wird sich nicht ändern, aber... Nee, ja,
2: wobei, wir sind jetzt halt neu, sag ich mal, und das ist ja genau das Schöne eigentlich an der jetzigen, sag ich mal, Legislaturperiode, dass wirklich aus verschiedensten Parteien 30 Leute äh, neu reingekommen sind, das ist fast die Hälfte. Ja. Und ja. das hoffe ich einfach, dass die Leute, die in Parteien sind, auch, sag ich mal, ein bisschen Kulturwandel irgendwie mitbringen können. Bei den Grünen ist es ja noch mehr extremer. Die haben, ja, von, von den vier Leuten sind nur noch drei drin und die haben, glaube ich, elf neue, das heißt, also da könnte und, und bei euch sind ja auch ganz viele neue Leute drin, ähm, da könnte echt was passieren, das wäre total schön und eigentlich auch erstrebenswert, weil man dann sag ich mal so ein bisschen
1: ja. und, und mehr Debatte, ja. also ich bin, bin ja ein absoluter Verfechter von Demokratie und Demokratie funktioniert echt einfach nur mit, mit Debatte und äh, wenn man auch dass ich mal was sagen darf. Also am Ende, klar, man, im, im, im Überschwang der Leidenschaft erzählt man einfach auch viel und man möchte, ja. das auch, dass man das durchsetzt. Das sollte man sich auch nicht nehmen, weil am Ende ist das, das Wort einfach echt so wichtig. Also wir, wir müssen wieder anfangen zu streiten. Es hilft einfach nichts. Also man, Dann zofft man sich lieber mal und das ist okay und am Ende kriegt man da, also einer muss sich dann halt einfach mal drauf zurückziehen. Aber ähm, was wirklich, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft nicht mehr passiert, ist, dass man sich einfach auch mal ein bisschen echauffiert und sagt, das finde ich jetzt einfach doof. Geht nicht, finde ich doof. Äh, möchte ich anders haben. Ja, ja. Ähm, das ist echt ein Plädoyer, finde ich, dafür. Weil da das können wir eben. Wir können es hier in unserer Gesellschaft tun. Es gibt halt viele Gesellschaften, wo es nicht kann.
0: Ich bin sehr froh, dass wir heute nicht würdig gestritten haben. Wir <lacht> hätten können
1: um das Wurstbrot. Ähm.
0: Aber neu und schön, äh, wie Ernesto gesagt hat, ähm, war tatsächlich auch das erste Mal so eine Runde. Für mich, für euch vermutlich auch. Mhm. Ähm, wir kommen nämlich zum Ende von dieser illustrierten Runde. Ähm, Maram, ex sofort ihr Glas. Ja. Ähm, wir hätten <lacht> noch mal anstoßen können, aber das machen wir einfach nach dem Cut. Ihr habt ja ähm, nichts mehr. Ja, wir, natürlich, ich habe auch ein bisschen sehen. Wasser. <lacht> ja, komm, ja, Wasser habe ich hab auch nicht mehr. Raus. Nein, ich möchte mich tatsächlich unheimlich bei euch bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe ähm, euch auch. Ihr, wir haben vorhin irgendwie noch ein bisschen über, über Annäherung irgendwie gesprochen und über Einblicke. Pipapo, ich hoffe die Leute als Zuhörer. Ich hoffe, ich habe alle Fragen so untergebracht, wie sie gedacht waren. War glaube ich auch für viele interessant, einfach da mal die Einblicke zu erleben. Vielleicht auch für euch die Einblicke beim jeweils anderen. Ähm, mir jetzt wie gesagt. Das selber oder? Ich, ja. okay. ich habe mir äh, noch ein
1: bisschen mehr. Also ich habe mich gewundert, dass es nicht mehr äh, Museumsfragen gibt.
0: Ja, tatsächlich. Das heißt ich glaube, ja tatsächlich, und das müsst toll. ihr auch,
1: das muss ich sagen, das muss ich noch mal kurz loswerden. Ja, bitte. Es bitte ist tatsächlich ein ähm, äh, Eine Museumsverlängerung. Ein, ja, genau, die erste Verlängerung. Was, für den ersten FCN hat es ja auch was getaugt. <lacht> ah, oh Gott, Schlimm Gott, gespielt, Gott. aber was soll's. Willkommen, Am Ende. Wir das Thema bitte gleich gewinnt ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nein, aber ich finde tatsächlich, wir sind äh, zu wenig, ähm, also das, was wir haben, das ist einfach so da und man nimmt das so in Kauf und das ist so da. Ja. Ich finde, Museen sind wirklich äh, das ähm, unterrepräsentierteste, was man so haben kann in der Stadt, weil. Na, auch ihr, ähm, wenn ich jetzt das MKN, also auch der Kurt, könnte auch vorne drauf schreiben, übrigens geht auch um Museen und so. Ja. Ähm, eine Lobby, die wir brauchen und wo man auch vielleicht mal proaktiv sagen kann, ey, lass uns doch mal ins Museum gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Ort, den selbst Kulturinteressierte, ja. also wenn es nicht das Kunstmuseum ist. Ähm, ich weiß nicht, wann, wie lange ist es her, dass du im Museum warst?
0: Ah, ähm, nächste Frage. Nein. <lacht> ich, du? Weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Du weißt es auch nicht
1: ich mehr? Ich mehr, ja. Ey,
2: aber wobei, ich war gar nicht so lange her im Was zählt denn alles als
0: Museum? <lacht> <lacht> zählt das Brauereimuseum? Ja, <lacht> natürlich. Also jede kleine Ausstellung. Käsemuseum, alles geht. Käsemuseum in Berlin. Ja. Ja, okay. Dann ist also, es nicht so lange her. Nee. Also,
1: es ist ein Auftrag. An ich, weiß, ich weiß total, Funkt was euch ein du meinst, bisschen ja. Museen an. Wie gesagt, die machen echt einen super Job. Und das ist ähm, immer sehr frustrierend, dass wir, wir haben immerhin dieses 750.000 Besucher, die da im Jahr reingehen. Noch mhm. mehr sogar. Und ich denke, das ist, ähm, das ist echt wirklich Breitenkultur. Ja. Ja, und die sind für so viele Anregungen übrigens auch. Ne? Also da, da tanzt man jedes Pas de deux, auch mit der Kunstszene. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass es äh, immer noch das Image des, oh ja, ins Museum gehen, kenne ich vom Schulausflug. Ja, das, das ist schon ja. lange nicht mehr so. Und deswegen...
0: Ja, wie gesagt, ich, ab äh, in die
1: Museen. Es
0: ist ja, es ist ja äh, auch von meiner Seite schade, nicht da mehr ähm, darauf hätte eingehen können. Ich hätte ja den Leuten, die mir die Fragen schicken, äh, zurückschreiben können. Ja, Willst du nicht noch eine Museumsfrage stellen? Nein, Gottes Willen. Genau.
1: Aber, <lacht> Gott aber es, es zeigt, nicht, aber dass es einen Bedarf da. gibt, genau, dass man genau. einfach sagt, das ist äh, klar, man hört immer freie Szene, Kunst und so weiter, das ist alles ganz wichtig. Aber ähm, es gibt auch eine Grundausstattung für jede Stadt. Und diese Grundausstattung ist natürlich ein Theater, es sind eben auch sind auch die Museen und Nürnberg. Ich war ja schon in vielen Städten, äh, ich einfach schon und habe da gearbeitet. Nürnberg hat echt eine total reiche Szene. Also, wir haben da Museen, die gibt es nirgendwo: ne? dieses Spielzeugmuseum und das Museum für Industriekultur und das Museum für Kommunikation, debi museum Das sind alles unterschiedliche Themen. Ne? Ja. Man kann sich echt über alles informieren und äh, ich glaube auch interessant angucken. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich jetzt, der Werbeblatt. Jetzt kommt die, schmeißt ja. die alte raus. Jetzt, äh,
0: schmeißt, äh, Chef okay.
1: also, das war der Werbeblatt nicht für Gerold Steiner, sondern für die Museen.
0: Sponsored by. <lacht> ja. Also auf dem einen ist äh, ein durchgeschrittenes Stopp und dann mach was draus. Ähm, aber ich glaube, ähm, eher, das war die Anspielung auf den ersten FCN mit Marion und äh, dass Mintal in die Museen muss. Was?
1: Der muss in die Museen? <lacht> Marek Muntal muss Mintal. In, die, in die Museen. Ja, ja, Gott sei Dank.
0: Ähm, also es wäre mir ein Liebstes, wenn wir heute nicht mehr über den ersten FCN Nein, Nürnberg reden. weil wäre ich auch sehr froh drüber. Weil ja, ich, ich glaube, viel mit Kunst und Kultur hatte der auf jeden Fall in den letzten paar Wochen nichts zu tun. Ähm.
1: Das wäre aber auch ein schöner Kulturraum, ne? dieses Stadion.
0: Absolut, äh, also Zwischennutzung, ähm, ja. Leerstandsbespielung,
2: also ja, ich könnte mir da ganz, ehrlich. ganz viel vorstellen. Das,
1: das ist doch immer, bring es mal ein. Also mal.
2: Ja. Meine vielleicht doch ein kurzes Plädoyer an Leute, die, die zuhören und ähm, wenn es jetzt darum geht, sag ich mal, sich politisch zu engagieren und irgendwie ja. auch, äh, wenn es um Kunst und Kultur geht, diese ganzen Räume und das, wofür wir auch im Stadtrat kämpfen, das muss man sich in so einer Demokratie, so anstrengend es ist, auch immer gegen andere Kräfte erkämpfen. Deswegen, wenn ihr unzufrieden seid und so, dann schreibt einfach ganz viele Briefe, ruft an, macht den Leuten Druck, die, sage ich mal, in politischer Verantwortung stehen und macht euren Unmut kund. Also auch jetzt in der momentanen Zeit, wo es ganz vielen Spielstätten auch so geht und wahrscheinlich auch Museen und allen möglichen Kulturschaffenden, äh, wir müssen, glaube ich, noch mal ein ganzes Stück lauter werden, jetzt gerade in dieser Corona-Krise. Quengeln, ja, genau. Also, äh, Marion, wirklich ein... Gutes Plädoyer. Und ich glaub, ähm, wir haben den Namen für den Podcast auch. Quengen, ja. Quengel, Quengel, mit, ja. Quengel, Quengel mit Käse. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Macht, macht
0: euren macht Druckluft.
1: Wir ja. haben diese ganzen Weinflaschen gar nicht ausgetrunken. Aber gut, es ist vorbei. Das machen wir jetzt noch, oder? Ja.
0: Es war, glaube ich, die längste Abmoderation aller Zeiten. Trotzdem bedanke ich mich. Janis. Nein, das ist ja wichtig. Genau dafür sitzen wir da, für die, für die Plädoyers. Vielen Dank an euch fürs Kommen. Ein letztes Cheers. Und ähm, dass wir noch ein bisschen... Sitzen und quatschen und quengeln. Vielen Dank. Das danke sehr, sehr. Danke für die Einladung. Ciao. Schön war's. Kirti. Talk. Talk. Der Kulturpodcast.
1: Kurt Magazine and Sibai Flash and Vine.